0: des geflitten Koppersports, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. 16 Teams waren dabei, 82 Playoff-Spiele haben wir gesehen und jetzt ist genau das passiert, was wir alle erwartet haben. Olo und ich haben uns mit 6-6 verabschiedet.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich habe stark angefangen und noch stärker nachgelassen, während du so, du warst einigermaßen beständig. Du hast jetzt die Finals genau richtig getippt, in den Conference-Finals nochmal was genau richtig getippt. Also so irgendwie ist mir leider die Puste vollkommen ausgegangen.
0: Ja, also wie beim Marathon, ne? Du musst halt, das, das Mittel muss stimmen. Ja, wie dem auch sei jetzt, die Finals waren irgendwie, eine gute Woche haben die Finals gedauert. Also es war, es ging uns dann irgendwie auch ein bisschen zu schnell. Also ihr werdet gemerkt haben, dass wir keinen Final-Spot mehr hinbekommen haben. Beziehungsweise es war zeitlich schwierig, weil ich immer noch irgendwo zwischen München und London unterwegs war und dann ähm, die Internetverbindungen gekappt wurden. Dann kam ich irgendwann in London an, musste direkt aber auf eine Hochzeit nach Frankfurt. Ihr seht, der Reise, die Reiseroute war perfekt durchdacht. Wie, wie,
1: wie, das, das, das hat mich eh schon interessiert. Ja? Das wollte ich noch mal fragen. Wie, wie kam das eigentlich von der Planung her zustande, dass ihr äh, gerade in London angekommen wart, um dann sofort wieder äh, zurück nach Deutschland zu kommen?
0: Ja, um ehrlich zu sein, uns hat es nicht so gut gefallen, deswegen sind wir direkt wieder gegangen. Nee, Quatsch. Ähm, ja, sagen wir mal so, die, die, die Planung war von Beginn an bewusst etwas schwammiger gehalten. Wir haben es war, es war nicht nicht angedacht ursprünglich, als wir den Flug gebucht hatten und wir wussten ja, dass die, also die Hochzeit meines Neffen, da konnte ich natürlich schlecht irgendwie absagen, wollte ich auch nicht. Und wir wussten jetzt nicht, dass wir erst am 7. Abend in London ankommen, sondern eigentlich hatten wir geplant schon ein paar Tage vorher, aber dann hat es uns in Belgien ganz gut gefallen und an der englischen Küste ganz gut gefallen und dann war das halt so. Hat aber alles eigentlich ganz gut gepasst am Ende. Und jetzt sind wir in London, tatsächlich gestern wieder heimgekommen, auch nur entspannte anderthalb Stunden Frage vom flughafen jetzt, Was machen wir jetzt ohne NBA-Ole? Es gibt keine Spiele mehr.
1: Ja, also ich meine, ich habe gestern tatsächlich ein bisschen am See gelegen, was eigentlich genau das Richtige, glaube ich, ist, was man, mhm. was man jetzt mit so einem freien Tag anfangen kann. Ähm, aber ab morgen geht es halt dann äh, in den, in den Off-Season-Modus, also das heißt erstmal geht es dann um Draft, man muss jetzt irgendwie die kompletten ähm, Rookies, gerade die Spieler halt vom College, die ich jetzt noch nicht so viel gesehen habe, äh, muss man sich ein bisschen angucken bei äh, über das klassische Hoffmann-Scouting, das heißt über über YouTube und alle möglichen anderen Sachen. Mhm. Darum, darum geht es jetzt erstmal, dann können wir alle die nächsten Wochen philosophieren, wo und warum LeBron als nächstes spielen wird und wie es überhaupt weitergeht und halt grundsätzlich alle möglichen anderen Off-Season-Themen. Das heißt, so richtig so richtig vorbei ist das alles noch nicht.
0: Ja, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Das ist, das ist ja eigentlich das Schöne, dass die NBA mittlerweile eigentlich eine ganzjährige Liga geworden ist, oder? Du hast, du hast die Spiele, ja. ein halbes Jahr Spiele oder ein gutes halbes Jahr Spiele und dann wird halt, gibt es halt alle möglichen Randthemen oder nicht ganz so Randthemen im Fall von LeBron. Äh, mein ja, Vorteil, man, könnte, man, ne?
1: man könnte auch argumentieren, dass halt jetzt die, die Off-Season- für mich zwar nicht interessanter als die Playoffs, aber mit Sicherheit interessanter als dieses Matchup, was wir jetzt in den Finals gesehen haben. Ähm, da war ja. spätestens nach Spiel 2 für mich eigentlich, hat sich der Fokus eigentlich schon wieder nach, nach vorne <lacht> gerichtet, weil man wusste, okay, in der Serie passiert nicht mehr wahnsinnig viel. Vielleicht gibt es irgendwie noch so einen Achtungserfolg, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ähm, und, und man hat sich eigentlich sofort mit dem Thema befasst, wie geht's jetzt weiter, was, was passiert als nächstes. Das ist ja irgendwie, ich finde gerade bei der NBA schon ein sehr ein sehr ähm, bestimmendes Thema, also mehr auch als in anderen Sportarten. So was sind die, also was ich, was ich ähm, auf dem Markt tun wird
0: und so. Ja, definitiv. Also das kennt man eigentlich aus wenigen Sportarten, finde ich so so extrem wie bei der NBA auch. Gut, ich meine, die Finals waren natürlich einfach ein Spezialfall, dass da so schnell das sportliche Interesse nachgelassen hat. Aber ich freue mich jetzt schon auch auf die Offseason. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen froh, weil ich mich jetzt der Wohnungssuche widmen kann. <lacht> das ist ja auch ein Punkt, weil momentan wohnen wir noch bei Freunden in dem kleinen Zimmer. Und solltet ihr übrigens später Kindergeräusche hören, das ist die kleine Tochter. Ähm, was könnt ihr denn jetzt erwarten von diesem wunderschönen Podcast heute? Wir werden die Saison abschließen, natürlich. Gehört sich so. Kleines Playoff und feines Fazit ziehen. Und dann schauen wir, wie es sich gehört für die NBA schon mal nach vorne. Wir stellen zum Beispiel die Frage, ob die, NBA die, War äh, ob die Warriors die NBA ruiniert haben wie es mit ihrer Dominanz weitergehen kann. Wir schauen uns LeBron an, wir schauen uns die Free Agency an und wir erzählen euch, wie es bei uns weitergeht. Das ist, glaube ich, das größte Thema der ganzen Geschichte, oder? Wahrscheinlich. Schon. Ja, kommen wir zum Sportlichen, würde ich sagen. Im Endeffekt ist doch genau das passiert, was wir alle erwartet haben. Die Warriors sind Champion, auch relativ deutlich in den Finals. Was also, ja, du hast schon gesagt, irgendwie nach Spiel 2 war, war das Ganze so ein bisschen durch. Spiel 1 war noch sehr, sehr aufregend. Also es gab auch, ich fand, es gab schon auch in den, im ein oder anderen Spiel ein paar Szenen, die, wenn sie in eine andere Richtung gegangen hätten, vielleicht tatsächlich auch den, den Cavs einen Sieg oder zwei oder drei hätten schenken können. Hätte alles perfekt laufen müssen natürlich für die Cavs. Aber was trotzdem ist es irgendwie, gefühlt sind die Feindes so ein bisschen nebenher gelaufen. Was ist denn bei dir aber trotzdem hängen geblieben von dieser ganzen Geschichte?
1: Bei mir wird auf jeden Fall dieses erstes Spiel halt einerseits mit dieser Leistung von von LeBron, dann mit diesem sehr kuriosen Ende der, der äh, regulären Spielzeit und dann äh, also das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und dann halt wie, wie deutlich die Overtime dann verlaufen ist, mhm. weil es letztendlich ähm, im Prinzip war das so ein bisschen die Vorschau auf den Rest der Serie und im Prinzip also war das auch ungefähr das, was ich vor der Serie erwartet hatte, dass äh, die Cavs einfach sobald die Warriors einmal ein bisschen ins Laufen kommen, eigentlich keine richtige Antwort darauf haben. ja ähm, Dann, also, natürlich dieses äh, Video von LeBron auf der Bank. Ich glaube, da, daran werde ich mich äh, auch noch eine Weile erinnern, weil das irgendwie... Also, wenn wenn er jetzt abhaut, wovon ich ja eigentlich ausgehe, dann, dann symbolisiert das so für mich so ein bisschen das, ähm, das Ende seiner Cavs-Zeit einfach. Mhm. Äh, also, diese diese Enttäuschung, die ihm da ins Gesicht geschrieben wo, äh, war, dieses, wie daneben sitzt und äh, glaube ich, immer noch dachte, dass sie das Spiel gewonnen haben.
0: <lacht> hat sich gefragt, was überhaupt los ist. <lacht> ja, aber
1: warum, der, warum der eigentlich so sauer ist. Ja. Also, die, diese ganze Szene, das war halt irgendwie sinnbildlich und ich meine. Es sah fast ansonsten, so aus, als hätte
0: LeBron, als, als, hätte er, als hätte er mit den Tränen gekämpft irgendwie. Also ich glaube, er wusste es. Hat er, 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 er glaube ich. Ich, ja.
1: glaub ich. Also kurz sah es für mich auch so aus, als wären tatsächlich Tränen gekommen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Es sah für mich auf jeden Fall ein bisschen so aus und also verstehen kann ich es auch. Ähm, mhm. Ja, was ansonsten hängen bleiben wird, also da ist dann einerseits so die 9-3er, die, die Curry in Spiel 2 getroffen hat, ähm, der Wurf, den Durant in Spiel 3 dann getroffen hat, wobei das. Ich schätze mal, in den, innerhalb der nächsten Jahre, wenn man irgendwie auf diese Warriors-Ära zurückblickt, dann wird das einfach nur verschmelzen, weil er letztes Jahr in Spiel 3 exakt den gleichen Wurf geworfen hat, ja. nur über wen anders. Da war es über LeBron, diesmal war es über JR. JR. Ja. Nachdem mal wieder ein Switch viel zu leicht, also was worüber <lacht> du dich letzte Woche beschwert hast, ist, ja. mal, dass mal wieder ein Switch äh, viel zu ähm, bereitwillig hergegeben mhm. wurde und damit ein beschissenes Matchup hergegeben wurde. Bei ähm, ihm ist das
0: Problem der Chaos, dass sie zwischen switchen und trappen und äh, dann nicht so gut... Sie, sie haben sich nicht so gut zurechtgefunden irgendwie in dieser Kombination.
1: Ich finde, man, man hat das total gemerkt, dass sie ja halt die ganze Saison über Defense nicht ernst genommen haben, ja. kein, ähm, keine richtigen Abläufe irgendwie kreiert haben, dazu natürlich auch zwischenzeitlich neue Spieler reinbekommen haben, immer wieder viele Lineups geändert haben und auch Verletzungen hatten und so. Also man hat einfach gemerkt, dass sie keine Kontinu äh, Kontinuität hatten und also gerade jetzt in dieser Serie, da es wirkte für mich ein bisschen so, als hätten die Cavs in der Serie zuvor halt gesehen, was die Rockets richtig gemacht haben Ja. gegen die Warriors defensiv und oh, das können wir auch mal probieren. <lacht> und ähm, die, die Rockets hatten das aber die ganze Saison über trainiert und hatten exakt also sich auf dieses dieses Matchup mit den Warriors vorbereitet, weil ja. sie dachten, okay, vielleicht vielleicht ist das der Weg, wie wir sie aus ihrem Spiel rausbringen können. Und es hat ja eine Zeit lang auch wirklich sehr gut funktioniert. Und die Cavs, es wirkte halt echt so, als hätten die oh Mensch Vielleicht ist, ist das ja die? was für uns. Und ja. dann haben sie versucht, ihr Schema dahingehend anzupassen und haben aber dann teilweise die Orientierung komplett verloren. Also wie du schon sagtest, so, sie wussten dann teilweise nicht, wo sie trappen, wo sie, wo sie vielleicht auch ein Double-Team schicken, wo sie switchen und haben... Also es gab ja Sequenzen, wo es gut funktioniert hat. Das, das muss man ja auch sagen. Aber mhm. es gab halt auch echt genug, wo, wo sie dann einfach völlig die, also völlig konfus waren. Also ja. in Spiel 4 war das, ähm, im, ich glaube, im zweiten Viertel... War so eine Szene, die das für mich total ähm, deutlich gezeigt hat. Also war halt, Durant hatte den Ball, hat einen Block gestellt bekommen von Nick Young, der dann, äh, der dann so auf den Flügel gelaufen ist. Mhm. Beide Cavs Verteidiger sind an Durant dran geblieben. Niemand ist auf die Idee gekommen, Nick Young aufzunehmen, der, also auch wenn er Nick Young ist, ja trotzdem ein sehr guter Dreierschütze ist. Ja. Und der der war dann, also der hatte vier, fünf Meter Platz in alle Richtungen, also bis zum nächsten Verteidiger. <lacht> ja. Da hat man, also ja, da hat man halt einfach gesehen, dass die diese diese Disziplin, die da halt irgendwie nötig ist, einfach überhaupt gar nicht hatten, defensiv. Und keine, keine eingespielt hat. Also,
0: das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Also, weil ich meine, gerade diese, diese Switcherei erfordert ja A, wahnsinnig viel Kommunikation und Disziplin, wie du sagst, und B, aber halt auch Automatismen, die die Rockets natürlich hatten. Und die die Cavs genau. gar nicht haben konnten. Und dann kann das System, klar, dann funktioniert es über, über gewisse Strecken, aber irgendwann muss ja nur einer kurz mal unaufmerksam sein und dann bricht halt in sich zusammen. Und wenn du dann keine Automatismen hast, dann findest du dich auch nicht wieder zurecht. Und dann steht halt äh, Nick Young zum Beispiel frei. Also da, das war eigentlich schon auch war, war offensichtlich, zumal ich es auch irgendwie, ich meine, dieses Trappen von Curry haben haben die Cavs ja eigentlich ganz gut gemacht. Die letzten Jahre hat sie ja eigentlich ganz gut funktioniert immer in, in, in den Finals dann, aber ja diesmal haben sie es dann irgendwie... Ja, wussten sie, konnten sie ihr eigenes Mittel nicht mehr so richtig anwenden. Hatte die dann so den Eindruck? Weiß ja,
1: weil, also schon auch viel neues Personal und ja und auch, dass die, dass die Warriors einfach auch ein bisschen besser darauf vorbereitet waren, mhm. hätte ich jetzt auch mal behauptet. Ja. Also ähm, Curry hat in den meisten Spielen, also abgesehen von Spiel 3, in dem er absolut erbärmlich gespielt hat, mhm. hat er ansonsten ja wirklich eine gute... Balance gefunden. aus, wann wann mache ich das Spiel schnell und gebe den Ball halt schnell wieder ab? Wann wann suche ich meinen Wurf? wann mache ich diese? Das war dafür haben wir immer noch keinen vernünftigen Namen übrigens. Äh, diese Aktion, also, wo er wo er in die Ecke rennt, dem Big Man den den Ball gibt und sofort wieder bekommt und dann halt äh, frei ist. So die, diesen Move haben wir immer wieder gesehen und darauf ja. hatten ja auch die Cavs keine Antwort. Und ähm, ja, ich finde die Warriors haben das in dieser Serie erstmals tatsächlich fast in dieser in diesen zwei Jahren richtig gut über mehrere Spiele hinbekommen, dass Durant und Curry sich gegenseitig so genutzt haben. Also, mhm. dass sie besser ähm, die Stärken und den Platz, den der andere jeweils ihnen verschaffen kann, ähm, dass sie das einfach besser eingesetzt haben. Ja. Also, ich glaube, dass, dass beide zusammen auf so einem hohen Niveau gespielt haben, das war jetzt, also ich meine, letztes Jahr waren auch schon beide gut, aber da war noch Durant deutlich besser. Diesmal war es, finde ich, ziemlich nah beieinander. Ja. Und im Prinzip war das relativ ideal, wie sie es gemacht haben.
0: Ja, dann bist du natürlich auch extrem schwer zu schlagen, egal wer da auf der anderen Seite steht. Wenn zwei ja. der besten, wahrscheinlich zwei der fünf besten Offensivspieler der Liga, wenn die auf allerhöchstem Niveau zusammenspielen und sich auch noch ergänzen, dann kannst du eigentlich relativ wenig machen als Gegner, zumindest als Vor allem als, Gegner.
1: als defensiv schlechter Gegner, der vorne lange nicht mehr so explosiv ist, wie er es letztes Jahr noch war, ja. als er noch so Kyrie Irving rumlief. Also man hat es in dieser Serie schon einfach extrem gemerkt. Also ich meine, selbst mit ihm hätten sie die Serie wahrscheinlich nicht gewonnen, ja. Aber es, also, es hat einfach ein Zweiter gefehlt, der beständig seinen Wurf irgendwie gefunden hat und der auch nicht so wirkte, als hätte er ein bisschen Schiss auf dem, auf dem Platz zu stehen. Also das wird mir bei das wird mir schon auch ein bisschen in Erinnerung bleiben, wie halt jemand wie George Hill, der ja schon wirklich viel Playoff-Erfahrung hatte. Hm. Spätestens nach dem Ende von Spiel 1, was jetzt natürlich auch ärgerlich war, weil er den, den Freiwurf da vergeben hat, ja. spätestens seitdem sah er einfach nicht mehr so aus, als würde er in dieser Serie gerne dabei sein. Und jetzt hätte er eigentlich eher Schiss Fehler zu machen, als dass er Bock hätte, irgendwie seine Stärken einzusetzen. Und wenn auf dieser Position und eigentlich so auf der einzigen, bei der einzigen Personalie außer LeBron, die irgendwie so ein bisschen dynamisches Playmaking theoretisch kreieren sollte, wenn wenn das in der Hinsicht schon so ein Ausfall ist, dann ist natürlich auch offensiv einfach
0: nicht wahnsinnig viel zu gewinnen. Das stimmt, ja, es war ja, es war dann auch einfach wahrscheinlich zu wenig große Erfahrung bei den Cast dabei. Also zu viele Neulinge, also sei es teilweise Playoff-Neulinge und dann, oder dann zusätzlich noch äh, Finals-Neulinge, dann, ja, wenn wenn der Gegner dann in den letzten vier Jahren viermal in den, viermal in den Finals stand, dann es das natürlich auch nicht gerade leichter. Hast du sonst noch irgendwas, was dir, was du niemals vergessen wirst?
1: von dieser Serie ehrlich gesagt nicht. Also ich meine halt nur, dass es wirklich eine der ja einseitigeren und schlechteren Finalserien war, die mhm. ich bisher gesehen habe. Einfach weil es ja Spannung war einfach nicht nicht wirklich gegeben und die die Finals waren in dieser Saison einfach ganz klar die Western Conference Finals und nicht äh, ja. nicht diese Serie. Also die war die war eher eher ein Epilog als äh, als der der Hauptteil. Das ist
0: der Punkt, ja. Ja, das stimmt. Ja, deshalb ist für mich auch, äh, bleibt für mich auch hängen, wie unfassbar gut Clay Thompson anscheinend im Trash Talking ist aus Spiel 1 gegen LeBron, als sich eigentlich Curry und LeBron in die Haare gekriegt hatten und Clay Thompson nur so grinsend und irgendwas flüsternd um LeBron rumgelaufen ist. Fand ich fand ich groß. <lacht> ja. Dazu, äh, bei mir wäre dann noch äh, JaVale McGee und Sean Livingston, die beide 80 beziehungsweise 86 Prozent aus dem Feld getroffen haben.
1: Ja, übel. Bei bei Livingston hat es, glaube ich, bis Mitte des dritten Spiels gedauert, bis er überhaupt ja. mal einen Fehlwurf hatte, ne?
0: Ja, eben. Und wenn man bedenkt, dass der Kollege jetzt nicht zwingend immer am im Ring abschließt, sondern immer diesen eigentlich ziemlich schwierigen bei ihm, aber ziemlich sicheren äh, Turnaround-Jumper nimmt und trifft, dann ich ist es so Ich glaube, das, das so ist der tödlichste
1: oder? Wurf in der Geschichte des Basketballs, ja. um ehrlich zu sein. Also irgendwo ist da der, der Skyhawk von Kareem, der ja. die Fadeaways von, von Jordan und Nowitzki, ähm, und dann halt das. Und dann das wahrscheinlich, dann. Ist, wahrscheinlich ist der an erster Stelle. Wahrscheinlich. Gewinnt. Also ich, es, gibt, es gibt fast gar keinen Wurf, bei dem ich so sicher bin, dass er reingeht.
0: Ja, man müsste sich die Quoten also. wirklich mal anschauen weil von, all, von, diesen, von diesen vier Würfen und dann mal sehen, äh, wer da gewinnt. Also ich könnte, könnte mir auch vorstellen, dass Livingston da mit vorne dabei ist. Übrigens auch, was ich auch finde, ist mir die letzten Jahr schon aufgefallen, aber dieses Jahr nochmal extrem, ich finde, Skibrillen haben nichts in der Kabine verloren. <lacht>
1: ja, ist weil, was dran.
0: Weil ich weiß nicht, da, ich finde, es ich find, sieht einfach albern aus, wenn sie da mit ihren fetten Brillen sitzen und dann den Shampoos in der Gegend rumspritzen. Ich meine, ja, brennt in den Augen, aber wenn ich das nicht aushalte, dann muss, dann gibt es halt keinen Shampoos. Oder ja. den gibt es halt nur zum Trinken. Und diese diese vorbereitet, weißt also, du, die Skibrillen liegen bereit, die Kabinen, die, die locker sind, schon abgehängt und so. Das ist mir ein bisschen zu viel an Vorbereitung für eine eigentlich spontane Feier.
1: Ja, also, spontan ist, das, also, mir fällt da als Beispiel ein, war, war das, äh, Pokalfinale oder war das, war das als, als Bayern irgendwie letztes Mal die Meisterschaft gewonnen hatte, also, in der, in der Bundesliga, wo sie dann an einem Weißbierglas irgendwie eine GoPro montiert hatten oder so, da wird man da irgendwelche <lacht> das, verrückten Aufnahmen. Nein, das, das ist halt alles,
0: alles, Das war der Tiefpunkt jeglicher Meisterschaftszelebrierungen ever. Diese GoPros. Ja, das, das
1: ist halt richtig albern, aber <lacht> ja. also, ich meine, ja, keine Ahnung. Das, letztendlich sollen sie machen, wie sie wollen. Ich, ich ja. bräuchte es jetzt auch nicht. Ja. Ich, ich würde auch nicht mit, mit Champagner feiern, sondern halt mit Bier. Aber ja. da sind halt also jedem das seine. Genau,
0: ja gut, die feinen Herrschaften. Wir wissen ja nicht, wie es ist, wenn man so fein Ich, ich finde Draymond
1: sehr sympathisch, der einfach dann sich, sich Cheetos die ganze Zeit aus, aus, der, ähm, aus der Packung gefressen hat. <lacht> ja, endlich mal also die ganze Saison durfte dieses,
0: wahrscheinlich nicht und dann.
1: Ja, da, da gab es ja dieses geile Bild, wo sie zu dritt aus dem Flugzeug aussteigen und ja. wieder in der Bay Area, wo äh, Steph die äh, Larry O'Brien Trophy hat, Durant den Finals MVP und Draymond ist so direkt dahinter und frisst so Cheetos aus der,
0: aus der Tüte. Das, das, das ist sympathisch. Und er war wahrscheinlich glücklicher als die anderen beiden in dem Moment. Das glaube ich auch. Ja. Finals, können wir eigentlich damit abhaken, finde ich, war ja wirklich, also wie du auch sagst, nicht so, nicht so wahnsinnig aufregend. Dafür, die Playoffs fand ich aber umso cooler. Ich finde schon, dass, dass es ziemlich viele interessante Geschichten gab, also was mir sehr sehr getaugt hat, waren diese mitunter sehr sehr lauten Hallen in den ersten Runden. Also Utah fand ich ziemlich beeindruckend, ähm, Philly fand ich beeindruckend. Also gerade so, so Teams, die halt längere Durststrecken hinter sich haben oder auch, also finde ich auch Small Market Teams, einfach wo du, wo du siehst, okay, dieses dieses Team äh, bedeutet der Stadt wirklich was. Und das das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Dazu auch die Jazz. Generell haben mir echt viel Spaß gemacht, gerade in Runde 1 gegen die mhm. gegen die äh, Thunder. Und in Bezug darauf auch die, ja, dass es das kollektiv doch wieder wichtiger wird, finde ich. Also wie man bei den Jazz zum Beispiel oder auch bei den Celtics, die ja jetzt auch nicht diesen, die zwar extrem viel Talent haben, aber halt auch über ihre ihr kollektives Können irgendwie gekommen sind. Also es fand ich war in den Playoffs, ähm, gerade wenn du, wenn du anschaust, zum Beispiel, wenn Beispiel Celtics mit den Bugs, die eigentlich theoretisch vielleicht mehr Talent gehabt hätten oder die, die, die Sixers, die auch mehr Talent gehabt hätten, oder mehr Talent in der Spitze gehabt hätten. Und dann kommt aber ein Team, das einfach zusammen wahnsinnig harmonisch ist und dass du da einfach, dass du mit Verstand viel aufbauen kannst, finde ich, haben die Playoffs gezeigt. Und das, finde ich, hat irgendwie Spaß gemacht.
1: Und also daran anknüpfen würde ich sagen, ich finde, die, die Playoffs insgesamt haben mir eigentlich auch gut gefallen. Ich fand die, die erste Runde richtig gut und die mhm. dritte Runde war, da war zwar jetzt, waren zwar viele Blowouts dabei, aber also ich meine, zweimal sieben Spiele, was willst du mehr? Ja. Ich finde, das, das wird ja jetzt gerne im Nachhinein dann so dargestellt, als hätte man eh alles schon genau gewusst, wie es laufen würde und ähm, als ja, als als hätte man die Spiele eigentlich gar nicht austragen müssen. Mhm. Und ich meine, am Ende, wenn, wenn am Ende der Saison dann halt so ein 4-0 Warriors über Cavaliers steht, dann okay, dann kann ich das schon verstehen, woher das kommt, aber der Weg dahin war ja ein ganz anderer, genau. also meiner Meinung nach war ein anderer, als ich als ich es erwartet hätte, war auf beiden in, in beiden Conferences ja wesentlich steiniger. Also es gab die Cavs mussten zweimal in ein siebtes Spiel, die Warriors auch, was niemand erwartet hat. Ja. Ich, ich finde, in den Playoffs insgesamt gab es eigentlich mehr Spannung, als ich vorher erwartet hatte. Deswegen,
0: das, das bleibt mir eigentlich total positiv hängen. Wenn wir schon bei den positiven Aspekten sind, wer sind für dich so der, oder einer, oder wer sind so die herausragenden Persönlichkeiten, Teams oder was auch immer der Playoffs? Ähm,
1: ich hätte auf jeden Fall die, die Rockets und damit, äh, also vor allem Daryl Morey gesagt, weil mhm. er in einer Zeit, wo letztes Jahr schon also ganz, ganz viele Leute eigentlich gesagt hätten, jetzt wäre die Zeit abzuwarten und den Schwanz einzuziehen, weil äh, man müsste ja jetzt sowieso erstmal abwarten, bis die Warriors mit ihrer Mega-Dominanz durch sind, weil mhm. so lange hat, hat hat vorher eh sonst kein anderes Team irgendwie eine Chance und Murray hat die ganze Zeit gesagt, nö, das sehe ich nicht, wir müssen äh, versuchen, da beizukommen, vielleicht gibt es ein, ein Mittel, wir versuchen das jetzt auf jeden Fall und hat halt Geld investiert, hat diesen Deal für Chris Power gemacht, den wo viele Leute gedacht haben, vielleicht funktioniert das aber überhaupt nicht mit Harden. Ähm, hat gut funktioniert. Und es ist, ist halt all in gegangen. Genau, und es hat eigentlich ja wirklich gut funktioniert. Sie waren sehr nah dran. Ähm, sie hatten siebtes Spiel zu Hause gegen die Warriors. Und also im Prinzip sind sie damit für mich Gewinner, auch wenn Natürlich bei Chris Paul musst du halt dann wiederum sagen, der war einerseits ein Gewinner, weil er einen sehr großen Anteil daran hatte, dass die Rockets mit äh, 3-2 geführt hatten. Und dann war er wiederum ein Verlierer, weil er <lacht> wieder in den beiden größten Spielen seiner Karriere halt ja. einfach nicht mitmachen durfte. Was leider die Karriere von Chris Paul doch ziemlich adäquat zusammenfasst. Äh, irgendwie, ja, das ist... Das ist traurig, aber also wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht genau, wie es bei den Rockets jetzt weitergeht. Sie haben ja ein paar Fragezeichen, nicht zuletzt mit Chris Paul, ja. der, ähm, wo ich es mir nicht vorstellen kann, dass sie dem ein 5-Jahre-Max geben, weil er dann halt mit 38, 35, äh 45 Millionen Dollar verdienen würde, was dann doch vielleicht ein bisschen geisteskrank
0: ist. Und nicht nichts weniger verletzungsanfällig ist dann. Ja, genau. Ja
1: muss man halt auch dazu sagen, ist er ja also auch für Point-Guard-Verhältnisse wirklich ein eher kleiner Spieler und ja. ähm, schon ein bisschen auch davon abhängig, dass er, dass er sich vernünftig bewegen kann und er hat jetzt die letzten, äh, letzten paar Jahre halt schon öfter mit Verletzungen zu tun gehabt und auch jetzt, dass er sich halt dann in dem Spiel verletzt hat, nachdem er davor zum ersten Mal in der ganzen Saison wirklich über fünf Spiele am Stück richtig viel Spielzeit gesehen hat mhm. und also das ist ja dann auch kein Zufall, deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass er ein 5-Jahres-Max irgendwo bekommt. Auch Capella ist ja nicht ganz klar, wie es da weitergeht, von daher, wir wissen nicht genau, wie es mit den Rockets weitergeht, aber also auf diese Saison gesehen sind sie für mich ein Gewinner, weil sie auch, ja wie gesagt, das ganze Jahr für mich wesentlich spannender gemacht haben, als ich es vorher gedacht habe, weil ich habe so den Leuten gehört letztes Jahr, die gesagt haben, nach den, nach den Finals, okay, wenn nicht irgendwas völlig Verrücktes passiert, dann werden die Warriors sowieso auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Meister. Und es gab zwischenzeitlich Zweifel. Und da, also allein dafür äh, verdienen die Rockets, finde ich, jede Menge Respekt.
0: Nee, finde ich auch. Also da, gerade so, ich meine, wir, wir haben ja auch alle schon so ein bisschen gelächelt, als Mori damals sagte, wir, wir haben noch ein kleines Ass im Ärmel. Ja, ich meine, im Endeffekt, wir reden ja später nochmal ganz kurz drüber, aber im Endeffekt waren sie ja wirklich nur, vielleicht nur eine dumme Verletzung von den Finals entfernt. Also, wer weiß, wie wie das gelaufen wäre. Also und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mit Paul es geschafft hätten. Also ich meine, wir werden es nie wissen. Kann auch sein, dass sie es mit Paul nicht geschafft hätten. Aber nee, ich fand auch, also ich fand es auch einfach, wie du sagst, sehr schön zu sehen, dass es da ein Team gibt, das eben nicht, wie es so schon heißt, den Schwanz einzieht und sagt, okay, wir haben sowieso keine Chance, sondern dass sich bewusst eine Strategie zurechtlegt, von der es glaubt, diesen übermächtigen Gegner schlagen zu können und wo man dann auch noch sieht, dass diese Strategie tatsächlich Früchte trägt oder beinahe Früchte getragen hätte. Also fand ich auch sehr cool. Ähm, in dem Zusammenhang ist für mich auch ein Gehirn, sind die Celtics. Also, weil die es finde ich ähnlich machen. Also etwas, naja, sagen wir mal, äh, weniger mit einer weniger steilen Erfolgskurve und äh, etwas langlebiger, aber also ich finde auch, du hast, die machen genau das, sie, sie bauen mit Verstand, bauen sie was auf, legen sich eine Strategie zurecht und sie haben durch diese Verletzungen von, von Hayward und, und, und Kyrie war zwar dieses Jahr der große Erfolg nicht möglich, aber sie haben halt jetzt diese jungen, wahnsinnig Talentierten, wie mit Jalen Brown und Jason Tatum, die jetzt auf höchster Ebene in vorderster Front sozusagen Erfahrung sammeln konnten, was vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Die Celtics haben gesehen, was sie mit, mit Tatum für den Jungen haben, also mhm. wie viel Vertrauen sie ihm auch entgegenbringen können. Ich meine, das, bei einem Rookie, wenn jetzt alle fit gewesen wären, wüsste man jetzt vielleicht nicht genau, was, was Tatum ist oder so. Und jetzt keine Ahnung, kannst du fix davon ausgehen, dass da was ziemlich Gutes bei rumkommt in den nächsten Jahren. Und sie werden einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, diese Steigerung gibt, aber noch bereiter in die nächste Saison gehen, wenn dann wirklich alle da sind. Und ich gehe jetzt mal für mich davon aus, dass die Celtics eine sehr, sehr gewichtige Rolle und sehr, sehr gutes Gegengewicht auch zu diesen ganzen Übermächten ähm, bilden und spielen werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also vor allem, weil es halt auch auf äh, irgendwie... Es ist halt nachhaltiger als das, was äh, in Houston jetzt ja. passiert ist. Also denke ich zumindest einfach, weil, wie gesagt, es sind diese ganzen jungen Spieler, es sind immer noch diverse Leute auf Rookie-Verträgen. Und also natürlich wird es irgendwann mal problematisch sein, die alle zu halten und zu bezahlen. Da haben wir jetzt, das wird jetzt in diesem Sommer auch schon so sein mit, ähm, mit Smart und Rosier, dass ja. da eine, wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen werden muss, wie es da genau weitergeht. Und also, es ist unmöglich, alles immer genau dann so beizubehalten. Aber ja, klar. sie haben halt jetzt einfach einen, einen Kern, um den man halt super aufbauen kann. Und mhm. also, auch wenn Danny Angel immer bereit ist, äh, zur Not auch seine Großmutter zu traden, wenn es <lacht> das Team halt besser macht, ähm, er hat halt einfach unglaublich viel, womit er jetzt arbeiten kann. Und also, die Settings waren ja diese Saison auch einfach schon viel besser, als sie selbst erwartet hatten. Genau. Muss man ja auch dazu sagen. Ja. Also, dass sie in siebtes Spiel der Eastern Conference Finals kommen würden, hat ja auch niemand erwartet. Damit zusammenhängt würde ich auch sagen, dass, dass ähm, Al Horford auf jeden Fall ein Gewinner dieser Playoffs mhm. war, weil jetzt mal, glaube ich, etwas mehr Leute anerkannt haben, dass es durchaus ein ziemlich guter Spieler ist. Mhm. Was, äh, also, das war ja sogar noch in dieser Saison, dass äh, als er All-Star war, dass Leute das in Frage gestellt haben, ob das überhaupt ein verdienter All-Star sein kann, weil er halt irgendwie 13 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt hatte. Und man hat jetzt in diesen Playoffs ganz gut gesehen, dass sein Wert halt doch noch etwas, etwas darüber hinausgeht ein bisschen ähnlich, also ein bisschen andere Dimension, aber eine ähnliche Geschichte hat Drew Holiday in äh, New Orleans ja. hingelegt. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall auch einer der Gewinner der ähm, Playoffs. Damit einhergehend ist Boogie Cousins wahrscheinlich ein Verlierer dieser Playoffs, weil die Pelicans, <lacht> glaube ich, gemerkt haben, dass sie eigentlich am besten sind, wenn sie etwas kleiner spielen und halt Davis, Davis auf die 5. Äh, und ich glaube, dass äh, ja dass es für Boogie schwerer sein könnte, als erwartet, einen langfristigen, fetten Vertrag zu bekommen. Deswegen, aber ohne, du, ohne mitgespielt zu haben, ist er, glaube ich, dann eher ein Verlierer dieser Playoffs.
0: Könnte sein, aber glaubst du, dass die, dass die Pelicans Boogie jetzt keinen Vertrag anbieten werden? Oder, oder, dass, sie, oder dass sie versuchen Doch, werden, ihn jetzt schon, zu, günstigen ja, zu bekommen?
1: Vertrag. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie ihm jetzt einen 5-Jahre-Max anbieten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, wäre auch. W ich ich glaube auch nicht, dass er den Deal jetzt unbedingt woanders bekommen würde, weil er halt, es ist nun mal ein Achillessehnenriss. Ja. Das ist halt, man, also gerade bei, bei jemandem mit den Proportionen kann man halt <lacht> einfach nicht vorhersehen, inwiefern der sich davon erholt. Und deswegen, also das wäre jetzt meiner Meinung nach relativ verrückt, einen 5-Jahres-Max anzubieten. Mhm. Vielleicht bieten sie ihm einen 3-Jahres-Max, aber dann auch eher mit dem Hintergedanken, dass man ihn vielleicht innerhalb dieser Zeit dann tradet.
0: Ja. Ja, das, das wäre möglich. Ich finde übrigens, in dem Zusammenhang ist für mich auch Anthony Davis ein Gewinner der Playoffs, weil, ich meine, eigentlich wusste man, wie talentiert und wie gut er ist, aber er ist für mich jetzt wieder so in der öffentlichen Wahrnehmung wieder in diese ganz obere Riege gekommen. Also er war ja so ein bisschen irgendwie, haben wir auch schon mal drüber geredet gehabt, stand dann mal so im Schatten der, von Janis, von auch Porzingis teilweise, einfach weil die ein bisschen jünger waren und er dann auch hin und wieder verletzt war. Und ich fand, in den Playoffs hat man schon mal gesehen, wie intensiv er dieses Spiel dominieren kann. Und auch dominiert, ja. wenn es darauf ankommt. Also deswegen ist für mich da Davis auch ein Gewinner mal sehen, wo es ihn dann auch, ja, wie, wie viel es ihm bringt in, in Zukunft, aber da ob er in, in New Orleans bleibt und die, die Pelicans jetzt, ich meine, wie du sagst, die Pelicans haben gesehen, dass sie, wenn sie kleiner spielen, durchaus erfolgreich oder erfolgreicher sind, vielleicht merken sie auch oder ändern sie ihre Strategie und richten ihr Team jetzt noch besser auf Davis Stärken aus. So ja, in, also ich in, im meine, Rahmen ihrer Möglichkeiten. Deswegen kann ich mir
1: auch vorstellen, dass sie diese, also zumindest einen etwas kürzeren Vertrag mit, mit Cousins machen werden, ja. weil sie sie haben ja kein, kein Geld. ja, Aber eben. sie dürften, also für den eigenen Free Agent dürfen sie es ja investieren und die dann halt traden für, keine Ahnung, noch zwei, drei Leute auf dem Flü Flügel, die genau. Orleans
0: ja eigentlich ziemlich gut gebrauchen könnte. Ja. Von daher, wenn sie, wenn sie die richtigen Schlüsse ziehen, könnten, wären für mich die, die oder wäre Davis für mich ein Gewinner, weil er dann einfach in einem anderen Team spielt. Also in einem besser zu ihm passenden Team. In dem Zusammenhang könnte für mich übrigens auch Milwaukee ein Gewinner werden, weil, klingt jetzt ein bisschen komisch nach einem Erstrunden aus, aber weil da einfach so viel Potenzial an unterschiedlichen Ecken vorhanden ist, finde ich. Und jetzt ist man eigentlich, man war ja schon vor der Saison davon ausgegangen, dass es eigentlich weitergehen müsste und sah auch am Anfang der Saison relativ gut aus. Nur hat man es dann irgendwie nicht auf die Straße bekommen? Und vielleicht, dass, das wenn, auch in dem Zusammenhang, wenn die, wenn die Bugs die richtigen Schlüsse ziehen und sagen, okay, also ich, mein, ich finde, Mike Budenholzer als, als neuen Coach zu verpflichten ist Schritt Nummer eins, dann sind sie trotz Niederlage für mich, könnten sie für mich auch auf lange Sicht ein Gewinner sein, weil sie einfach diese Erfahrungen dann für sich gewonnen haben und daraus die richtigen Schlüsse gezogen haben. Siehst du das ähnlich? Ja.
1: Doch, kann ich mir absolut vorstellen. Ein Gewinner wäre für mich auch Chris Middleton, weil mhm. der ja auch häufig unter dem Radar fliegt und in ja. der Serie gegen Boston in mehreren Spielen eigentlich der Spieler war, vor dem man fast am meisten Schiss hatte. Also man weiß natürlich, was Janis bringt und äh, was für ein Skill-Paket der hat. Aber Middleton ist halt auch einfach wirklich ein richtig richtig guter Sidekick und kann auch ja. mal phasenweise ein Spiel wirklich dominieren. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so der, ähm, dass das irgendwie so jeder, der die NBA so ein bisschen rudimentär verfolgt, dass der das auf dem Zettel hatte. Also was für ein guter Spieler das ist.
0: Ja, ähm, ich war nicht im Rampenlicht, das stimmt.
1: Genau. Wenn wir ansonsten noch bei den Bucks ein Verlierer ist für mich auf jeden Fall Eric Bledsoe. <lacht> Drew äh, Bledsoe, bitte. Drew Bledsoe. <lacht> <lacht> ähm, der sich doch in dem... Duell mit Terry Rosier, dessen Namen er nicht kannte, ziemlich schlecht angestellt hat, über weite Strecken. Ja. Dann, ja, also wir müssen ja nicht... nicht Eine äh, ne vollständige Liste kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht zusammen. Ein äh, zwischenzeitlicher Verlierer war mit Sicherheit noch Rodney Hood, der jetzt ähm, Restricted Free Agent wird, mhm. teil, also wirklich über weite Strecken aus der Rotation geflogen ist. Ja, dann ja. jetzt am Ende der Finals, äh, also vor allem in Spiel 3, Nochmal gezeigt, dass er eigentlich durchaus so ein paar Fähigkeiten hat und dass mhm. die Cavs ihn eigentlich auch gut hätten brauchen können. <lacht> ja. Wenn da nicht irgendwie, also wenn da nicht halt einiges vorgefallen äh, wäre, so wie, dass er sich halt in einem Spiel gegen Indiana, nee, gegen Toronto geweigert hat, von der Bank zu kommen. Mhm. Ähm, naja, dadurch ist er dann erstmal anscheinend so eine Persona non grata geworden und
0: Kannst aber auch hat den bringen. Cavs
1: eigentlich. Nee, kannst du auch nicht bringen und trotzdem kannst du dir meiner Meinung nach aus Sicht der Cavs es auch nicht leisten, wenn du Spieler wie J.R. Smith, der abgesehen von der Serie gegen Toronto so viele schlechte Spiele gemacht hat in diesen Playoffs mhm. und der auch defensiv wirklich nicht toll war. Er hatte ein paar ganz okay Spiele defensiv und er hatte auch wirklich in jedem Spiel mindestens fünf Aussetzer wenn du so jemanden dann 35 Minuten pro Spiel spielen lässt, dann solltest du vielleicht überlegen, hey, wen, wen habe ich da noch auf der Bank rumhocken, gebe ich da vielleicht auch noch mal jemand anders eine ja. Chance. Das wenn man die Person nicht leiden kann, weil es ging ja für die Cavs dann schon auch darum, irgendwie das Maximum aus dieser Post diesen rauszuholen.
0: Ja, definitiv. Und, also
1: wahrscheinlich haben sie das Maximum sogar erreicht, also vielleicht wäre das Mega-Maximum ein Sieg gegen Morris <lacht> gewesen, ja. Wer weiß? aber ja, hat mich auf jeden Fall etwas gewundert und jetzt ja, ist es, ist es für Hurt mit Sicherheit nicht ganz leicht, ähm, doch was, da Neues zu finden. was Neues zu finden, genau. Also ich meine, es, es, es wird schon Teams geben, die ihm was anbieten, aber mhm. ich denke schon, dass er sich selbst ähm, relativ viel Geld gekostet hat in diesen Playoffs.
0: Ja, mit einem, mit einer unbedachten Aktion. Ne? Ich meine, andererseits, ja. Ja, vielleicht kommt, <lacht> kam der Frust. Andererseits natürlich auch, war er
1: vorher halt auch schon nicht mehr, nicht mehr fester Teil der nee, Rotation. Also, also genau, es
0: ist jetzt nicht so, dass er, dass er irgendwie vorher seine 25 Minuten gesehen hätte. Und ah. vielleicht, vielleicht kommt der Frust aber auch daher, wenn er dann sieht, dass äh, JR zum Beispiel theoretisch machen kann, was er will und trotzdem viel spielt aufgrund seines Standings. Vielleicht, ja, da, gibt's, da spielen wahrscheinlich so viele Faktoren mit rein, die sich von außen gar nicht so einfach irgendwie nachvollziehen lassen. Ich verliere finde ich, Ich finde, man könnte auch so eine, so eine Verliererkategorie der, der äh, Was-Jetzt-Teams irgendwie starten. Also ich finde, viele ja. Teams stehen jetzt so nach dem Playoff so ein bisschen da und müssen sich jetzt oder werden sich überlegen, was sie jetzt eigentlich machen. Also ich finde, also für mich, gut, klar, Rap irgendwie das. vorne ist irgendwie OKC. Also einerseits, weil die Paul-George-Geschichte sich wahrscheinlich erledigt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er einen neuen Vertrag bei den Thunder unterschreibt. Und dann muss man sich natürlich überlegen, ob dieses Konzept, wie es halt jetzt seit Durant's Abgang gespielt wird und ja eigentlich in Teilen auch schon vorher, ob das noch ja, fruchtet zeitgemäß ist mit, ähm, alles konzentriert sich jetzt auf Russ und ähm, dann hast du natürlich noch äh, Melo, der seine Player Option höchstwahrscheinlich ziehen wird für seine gut 20 Millionen Dollar.
1: Fast 30. Oder
0: fast 30 Millionen Dollar, genau.
1: Die wird er auf jeden Fall ziehen. Was also auch,
0: Wir sollten Melo dafür definitiv nicht verteufeln, <lacht> weil ganz ehrlich...
1: Es muss ja auch immer noch ein Arschloch gegeben haben, dass ihm den Vertrag angeboten hat. Und genau. zwar Phil
0: Jackson. Und zwar Phil Jackson, ja. Nein, natürlich also natürlich sonst... so die die
1: Option muss er ziehen und man braucht ihn dafür nicht verteufeln, wenn jemand blöd genug war, ihm die Option zu geben, ja. dann muss er sie ziehen, das wussten die Thunder auch vorher, dass dieses also dass das ziemlich wahrscheinlich ist, dass er sie ziehen ja. wird. Von daher ähm, nö, das das also ich meine, ich frage mich dann, ob es vielleicht ein Buyout geben wird, ähm, ob man sich da einig wird, andererseits ja, wirklich, ist oder? OKC ja auch als Franchise bekannt, was die nicht unbedingt, wenn es irgendwie vermeidbar ist, gerne viel Geld ausgibt. Deswegen <lacht> James ähm, Harden
0: winkt gerade aus Houston. <lacht>
1: <lacht> zum Beispiel. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, aber also der erste Schritt wird auf jeden Fall sein, dass Mellow diese Option zieht und mhm. ähm, ja, OKC hat halt diese da, durch diesen Mega-Max-Vertrag, der den Westbrook bekommen hat und dadurch, dass, dass George wahrscheinlich geht, also wie gesagt, da gehe ich auch von aus, ja kann man schon davon ausgehen, dass es jetzt erstmal eine Weile Mittelmaß heißen wird. Es sei denn, es gibt irgendeinen Weg daraus, den ich jetzt aktuell nicht sehe. Aber
0: Weil auch ein bisschen meine, die Assets fehlen einfach. Also.
1: Ja, total. Also der nach, oder vielleicht gar nicht nach Ross, sondern grundsätzlich der Spieler, der am ehesten Trade-Wert hatte, weil er halt nicht ganz so viel verdient, wenn auch, auch mehr als genug ist, äh, Stephen Adams. Mhm. Aber was sind die Thunder ohne Stephen Adams? Also <lacht> ja. deswegen, das, das, das wäre jetzt aktuell... Aktuell auch keine Option, da irgendwie was zu machen. Und ich sehe da jetzt auch keinen, keinen wirklich schnellen Weg, um da dieses Team signifikant besser zu machen, mhm. weil mit dem, was sie haben, sind sie auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ein Playoff-Team, aber eher ein hinteres Playoff-Team. Ja. Und das ist eigentlich ja so der, der Bereich, in dem man, in dem es am schwersten ist, sich nach vorne oder äh, sich wirklich nach vorne zu bewegen, weil man halt zu gut ist, um ir irgendwelche richtig hohen Draft-Tricks zu bekommen, die man aber eigentlich bräuchte. Mhm. Und, äh, andererseits so viel Geld bezahlt, dass es schwer ist, den Kader so zu verbessern, dass es ähm, signifikant nach oben geht. Ja. Deswegen, ja, okay, sie ist ein Team mit vielen Fragezeichen. Die Raptors sowieso auch. Raptors die haben auch. jetzt ihren äh, wahrscheinlich einen Coach des Jahres bereits gefeuert, weil sie, ja, weil sie ihre Spieler nicht feuern können letztendlich. Ähm, der Grund, also ich meine, die, die sind deswegen jetzt natürlich auch ein klarer Verlierer. Die haben eine geile Regular Season gespielt und haben eigentlich fast alles richtig gemacht, so dass man hätte annehmen können, okay, dieses Jahr könnte es wirklich mal werden. Und dann haben sie LeBron und die Cavs gesehen und sehr schnell, ja wie, wie soll man das eigentlich nennen? Sie sind, sie sind in sich zusammengefallen. Ja,
0: Genau, und, und das ist der Punkt für mich, weil bei allen anderen Teams hast du irgendwie hast du strukturelle Fragezeichen, also in der, in der Kaderzusammenstellung, in der Ausrichtung. Und das Problem der Raptors ist ja irgendwie im Kopf. Das Hauptproblem. Das Hauptproblem, also das Hauptproblem ja. genau. Und dann das anzugehen... Ja, da gibt es irgendwie keinen, keinen so einen klaren Weg zu sagen, okay, wir schauen jetzt irgendwie, dass wir Trade Partner finden, dass wir irgendwelche, oder, oder weiß ich nicht, oder wir richten uns komplett neu aus, weil, ja, keine Ahnung, also du kannst, wie kommst du, wie kommst du an die Spieler so ran, dass sie eben nicht mehr in solchen Situationen sagen, verdammt, was machen wir jetzt? Also da, klar, du kannst natürlich dann auch dann den nächsten Schritt sagen, wir müssen unsere Spieler loswerden, das wollen sie aber offensichtlich nicht. Von daher finde ich es nachvollziehbar, dass sie, also ich finde es nicht gut, weil ich würde niemals sagen, es ist gut, dass jemand gefeuert wird. Das steht mir ja nicht zu, aber ich finde es nachvollziehbar, trotz der guten Regular Season zu sagen, okay, wir sind an einem Punkt, an dem wir nicht weiterkommen und deswegen wollen wir es mit einem neuen Coach versuchen. Also da nee,
1: also ich, ich würde es deswegen auch nicht verurteilen, aber ja. ich, ich glaube auch nicht, dass ähm, das Team vom Kader her so eins zu eins äh, zusammengehalten wird. Ich, ich mhm. glaube, dass alle Spieler in gewisser Art und Weise auf dem Markt sind. Also das schließt Rosen Lowry, Valanciunas ja. und so alle mit ein. Also jemand wie Ibaka wirst du halt nicht los mit dem Vertrag, den er hat. Dafür ist er mittlerweile auch wirklich einfach zu schlecht. Und mhm. der Vertrag war schon, als er abgeschlossen wurde, also habe ich mich schon etwas gewundert. So ein bisschen in der Richtung wie der von Pau Gasol bei äh, San Antonio, wo ich mir auch gedacht habe, warum gibt man dem jetzt noch dieses Geld? Habt ihr den in den letzten, <lacht> in den letzten Jahren spielen sehen? So, Ibaka werden sie nicht los. Aber ansonsten, sie haben ja schon ein paar Spieler, die die man eventuell noch an den Mann bringen kann. Und äh, ich glaube nicht, dass es der Idee der Raptors entspricht, jetzt einfach mit einem neuen Coach, aber mit mit fast genau dem gleichen Kader als nächste Saison wieder zu versuchen. Weil ich glaube, da, ja. da fehlt nach nach dieser Saison, wo eigentlich das Feld bestellt war, also die Cavs schlechter denn je in den letzten Jahren, die Raptors besser denn je ähm, in den letzten Jahren, wo eigentlich alle Voraussetzungen gegeben, äh, gegeben waren und man sich dann dermaßen äh, vor den Augen der Öffentlichkeit in die Hose gemacht hat, glaube ich nicht, dass es das halt nochmal mit dem gleichen äh, Kern wahrscheinlich. Also ja. weil ich glaube, ich glaube, dass einfach dieser, dieser Glaube daran, dass man das schaffen kann mit dem Team, was da ist, ist glaube ich einfach weg. Er ja, war jetzt Fast vielleicht nochmal dann, da mit, mit
0: der neuen Ausrichtung ist. und jetzt stimmt, jetzt hat es auch mit, trotz neuer Ausrichtung nicht funktioniert und jetzt ist wahrscheinlich wirklich so der Punkt erreicht, an dem man dann sagt, gut, wir müssen viele neue Wege gehen. Portland, bin ich auch gespannt, was passiert. Das ist für mich auch ein Verlierer. Also Definitiv. Ein, Eigentlich irgendwie auch. Also für mich die größte Überraschung der ersten Runde, dass es so deutlich war. Klar, man, es gab auch vor der Serie Argumente für die Pelicans, aber so wirklich gerechnet haben wir ja nicht damit alle. Oder ich ja, ich glaube,
1: wir haben alle eigentlich ein interessantes und wahrscheinlich relativ enges Matchup äh, kommen sehen, bei dem aber am Ende die Blazers vermutlich das, das bessere Team sein würden ja. und dann sind sie halt völlig verprügelt worden Also und auch in fast allen Spielen eigentlich ohne große Chance und ja, das, das ist definitiv ein Team, wo, wo man jetzt auch viel nachdenken wird, wo es aber halt auch wiederum so ist, dass ähm, es viele teure Spieler gibt, also die die halt einfach viel verdienen,
0: mhm.
1: äh, wie wie Evan Turner, äh, wie Myers Leonard von der Bank und so. Ich meine, sie sind Alan Krabs sind sie ja letzte Saison schon losgeworden, aber also die, die Gehaltsstruktur ist ja immer noch völlig vogelwild in Portland. Und dann hat man jetzt noch Yusuf Nurkic, der wahrscheinlich auch ganz gerne bezahlt werden möchte. Genau, behältst du ihn? Wahrscheinlich, Der sich aber wahrscheinlich auch eher ein bisschen geschadet hat in diesen Playoffs. Und ja, das ist eine relativ undurchsichtige Situation, definitiv.
0: Genau, ja, definitiv. Und was machst du mit deinem Backcourt? Das ist natürlich auch die Frage, hältst du ihn zusammen, weil es offensiv sehr, sehr stark ist, oder sagst du doch... Vielleicht brauchen wir einen, der den anderen besser ergänzt als derjenige, der jetzt gerade da ist. Wird interessant auf jeden Fall in Portland. Cavs ist natürlich auch ein Verlierer. Und warum? Wegen der Warriors. Wir haben es ja am Anfang schon mal ganz kurz gesagt oder die Frage angesprochen, haben die Warriors die NBA ruiniert? Du hast ja dazu auch einen Kommentar, glaube ich, geschrieben. Mhm. Hast du da... Ähm, kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen irgendwie so deine, deine Pointe der ganzen Sache? Ja, ich, ist ja die ich große, Zeug, Ganz kurz nochmal, ist ja die große Diskussion jetzt irgendwie so, ähm, ob die Warriors durch diese Ansammlung an Superstars jetzt einfach, ob, ob, ob die NBA einfach jetzt so langweilig geworden ist und die Warriors an allem schuld sind. Und genau, sorry, das nochmal ganz kurz. Und
1: ja, also was ich eigentlich mit dem Kommentar ausdrücken wollte, ist, äh, sie haben sie nicht ruiniert, noch nicht. Ich glaube, sie würden sie gerne ruinieren und immer so weitermachen, <lacht> indem sie, wenn beispielsweise Durant eines Tages sagt, er geht, dass äh, sie dann am nächsten Tag Anthony Davis verpflichten und einfach weiter dominieren mhm. und äh, sie wirklich Lichtjahre voraus sind, wie, wie der Besitzer Joe Lacob das so gerne ausdrückt mhm. und einfach immer weitermachen und das ist meiner Meinung nach nicht der Fall, weil es nicht möglich ist und weil die Liga so einfach nicht funktioniert. Also dafür es gibt zu viele Mechanismen, die ähm, dem entgegenwirken, als dass ein Team jetzt ein ganzes Jahrzehnt dominieren würde, wie ja. ähm, es die Celtics damals mit Bill Russell getan haben. Ähm, ich meine, du weißt, dass als Bulls-Fan die 90er Bulls waren ja das Team, was ähm, am ehesten an so einen Zeitraum rangekommen mhm. ist. Und auch die gingen ja am Ende schon ziemlich auf dem, äh, also waren am Ende ja nicht nur, nicht nur älter geworden, sondern auch intern zerstritten wie sonst was. Mhm. Ähm, Gerade innerhalb von, also Jordan und Coach versus äh, Management und Besitzer, da wurde teilweise nicht mehr miteinander gesprochen. Genau. Und ähm, das ist ja auch, einer der Gründe, warum Jordan aufgehört hat. Also es war ja nicht so, als hätte der nicht irgendwie schon noch Lust gehabt, Basketball zu spielen, mhm. aber er wollte halt nicht bei den Bulls bleiben und er wusste auch nicht so recht, wohin sonst. So, das ähm, es, und auch es sprechen einfach zu viele Dinge dagegen. Pippen mhm. hat, hatte eine unglaubliche Wut auf die Bulls-Franchise, weil er immer unterbezahlt war, seine komplette Karriere über und ähm, da sich einfach unfassbar viel Bitterkeit aufgeschaut mhm. hat. Und natürlich sieht das jetzt gerade... Ähm, und jüngeres Beispiel Shaq Kobe Lakers genau. äh, haben sich auch intern zerfleischt, äh, früher <lacht> oder später schlecht. und also natürlich sieht es jetzt aktuell, wenn man gerade nur diese Finals auf sich wirken lässt, dann sieht das jetzt natürlich so aus, okay, die Warriors werden, werden sowieso niemals geschluckt, die sind auch noch alle relativ mhm. von den von den vier Allstars Iggy ist zwar schon ein bisschen älter, aber das mhm. wird dann gerne vergessen, dass er ja auch relativ wichtig ist für das Team, ähm Natürlich sieht das jetzt gerade so aus, als könnte, könnte das erstmal einfach immer so weitergehen. Aber der Punkt ist, es sah halt schon bei vielen Teams so, mal so aus, so als die als die Lakers 2001 in den, in den gesamten Playoffs ein Spiel verloren haben und alles plattgeweist haben und mit Shaq und Kobe vielleicht die zwei besten oder zwei der drei besten Spieler der Liga hatten. Da dachten auch alle, ähm, okay, das, das kann jetzt vielleicht auch nochmal sechs, sieben Jahre so ja. weitergehen und wer soll die denn eigentlich noch mal schlagen? Und die haben danach noch einen Titel zusammen gewonnen ja. und ähm, bei den Warriors, es wirkt aktuell relativ harmonisch, zumindest der Großteil. Ich finde, dass es mit Durant nicht unbedingt immer harmonisch wirkt. Aber selbst wenn, also sagen wir mal, dass die sich jetzt super verstehen, dann ist es ja trotzdem einerseits noch so, dass sie schon in dieser Saison, und das war erst die zweite, die sie zusammen hatten, sich unglaublich, also unglaubliche Probleme damit hatten, sich zu konzentrieren teilweise. Mhm. Also, mit ex also die ganze Saison über extreme Leistungsschwankungen hatten. Und ähm, dann ja auch, also in den Playoffs haben sie sich natürlich deutlich verbessert, aber sie waren ja trotzdem auch am Rand einer Niederlage gegen ähm, die Rockets. Das und wird das dann irgendwie nicht gerne vergessen, vergessen ja. dass das halt nur eine Runde her ist Ja. und sie da durchaus mit dem Rücken zur Wand stehen, Also so von wegen, die Liga ruiniert oder es ist sowieso alles klar, was passiert. Das war ja in dem Fall absolut nicht klar mhm. und weil sie halt dieses kranke Talent haben und so, waren sie auch vor Spiel 7 der Serie dann Favorit, obwohl das in Houston war. Aber, also haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, natürlich spielt da dann auch die Verletzung von Chris Paul mit rein und wie gesagt, wenn die Rockets da nicht 27 Dreier am Stück daneben werfen, ähm, dann jetzt reden wir jetzt wir auch vielleicht über, über ein ganz anderes Thema und deswegen, ja. so von wegen Liga ruiniert, also ich meine, letztes Jahr hätte ich das vielleicht ein bisschen eher unterschrieben, weil es da von Anfang an eigentlich ich kein wirkliches Szenario gesehen habe, wo die Warriors irgendwie eine Serie verlieren könnten. Mhm. Und das, das hat sich jetzt allerdings schon wieder ähm, relativ deutlich verändert. Und also es kann sein, dass die nächste Saison insgesamt wieder deutlich besser spielen und dass ihre Playoffs auch noch überzeugender sein werden.
0: Dass wir auch bessere gar nicht wiederholen werden. Ja.
1: Also wenn sie zum Beispiel die Mid-Level-Exception nicht auf Nick Young verschwenden und nicht 25 Center im Kader haben, obwohl ja. sie am liebsten ohne Center spielen. So, das, Da, da, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das, das noch besser hinzukriegen, ja. aber ähm, ich finde nicht, dass sie so diesen Nimbus, wir sind völlig unbesiegbar und äh, uns haut sowieso nie jemand raus. Ich finde nicht, dass sie den haben. Wie siehst du das?
0: Nee, habe ich eben auch nicht. Also genau, das ist, ist für mich auch so ein Punkt. Also gerade so diese Rocket-Serie hat uns ja schon ein Szenario aufgemalt und ich war mir auch nicht nicht sicher, dass sie es packen und ich war mir auch nach Spiel 1 in, der, in den Files, also ich habe schon gedacht, dass sie es gewinnen, aber ich habe es ist immer so, so, so ein Stück Restzweifel, einfach weil man nicht so 100% weiß, wie welche Warriors man jetzt bekommt, ob man jetzt die hochkonzentrierten Warriors bekommt oder ob man die bekommt, die es so ein bisschen schleifen lassen und ich finde eben auch gerade in dem Zusammenhang, ich finde auch nicht, dass, also es, es mag so es mag so ein bisschen so rüberkommen, als würden sie die Liga ruinieren, weil sie einfach so dominieren, aber ich finde, sie fordern auch andere Teams und ähm, nach neuen Wegen zu suchen und zu schauen, nach Lösungen zu finden und das ist ja irgendwie, das, das, das entwickelt ja diese ganze Sache auch weiter, wenn du dann auf einmal ähm, ein Team hast wie, wie die Rockets zum Beispiel, die sich hinsetzen und sagen, okay, hier ist diese diese Übermacht und was können wir dagegen tun? Du hast äh, die Celtics, die, die sich ein Team zusammenbauen. Und ich glaube schon, dass die Celtics äh, zum Beispiel den, den Warriors durchaus gefährlich werden können, wenn sich da noch so ein bisschen, wenn sich das alles noch ein bisschen besser findet und alle fit bleiben. Weil sie dann nämlich auch gerade so mit ihren, mit ihren ähm, athletischen Flügeln da eigentlich ein relativ gutes Matchup bieten und auch mit ihren, ihren Switch-Fähigkeiten, die dann auch <lacht> deutlich besser sind als die der Cavs. Und von daher ähm, sehe ich es auch so, dass die Warriors zwar vom Talent her natürlich ja, wahrscheinlich eins der beeindruckendsten Teams sind, die ich so gesehen habe. Oder vielleicht sogar das Beeindruckendste, weil einfach die Ansammlung so groß ist. Aber ich sehe es nicht so, dass sie, dass sie auf Jahre hinaus ähm, unschlagbar sind, einfach weil weil ich das Gefühl habe, dass es schon Teams gibt oder dass es Ansätze gibt, die in die in eine Richtung gehen, dass es, dass es schief gehen kann. Und wie gesagt, ich meine, dieses Jahr wäre es beinahe schief gegangen. Und wer weiß, ob es nicht schief gegangen wäre, wenn es Chris Paul nicht erwischt hätte. Von daher. Also ich, ich, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Also klar, also wie du sagst, also wenn sie wenn sie ihre Center gegen gute Flügel eintauschen und wenn ähm, vielleicht auch, auch Curry sich nicht ja, so, so mit von Verletzung zu Verletzung hangelt durch die Saison und dann auch besseren Rhythmus hat vielleicht die ganze Zeit, vielleicht wird es dann auch wieder dominanter, das kann natürlich auch sein. Aber ähm, ich denke schon, dass da dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sie irgendwann zu schlagen, trotz des Talents und ja, ich meine, dieses das hast du hast ja auch in deinem, in deinem Kommentar geschrieben, dieses Disease of Me oder Disease of More, was, was Pat Riley damals ähm, in den 80ern bei den Lakers gepredigt hat, so dieses Ding, wenn es je mehr Erfolg da ist, desto schwieriger wird die 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 Spieler, also untereinander, im, im Miteinander der, der einzelnen Spieler. Und ich meine, irgendwie David West hat ja irgendwie schon nach den Finals auf irgendwas kryptisch, auf irgendwas angespielt, was uns äh, aus den Socken hauen wird, wenn wir es erfahren. Was intern abgelaufen ist, Sean Livingston hat ja auch gesagt, dass äh, Steph, äh, Steve Kern einen riesen Job gemacht hat, das da trotz der ganzen Probleme, in Anführungszeichen, das Ganze zusammenzuhalten. Also wer weiß, ob es da nicht sogar schon losgegangen ist. Also ich würde da jetzt nicht spekulieren, aber ist auch irgendwie ein interessanter Punkt. Und da muss man sehen. Ja, ich also,
1: ich, ich, ich finde vor allem auch, dass sie einfach, also gerade mit diesem Durant-Thema, dass sie halt einfach auch nicht unbedingt einen... Ähm, Immer so richtig zufriedenen äh, Eindruck gemacht haben. Also ja. dafür, dass Durant jetzt in der Zeit, die er da ist, zweimal Meister und zweimal Finals MVP geworden ist, wirkt er ja nicht wie jemand, der jetzt ein, ähm, komplett äh, sich wohlfühlt in seiner Haut und total ja. glücklich ist und, und keine Wünsche mehr hat. So, also eigentlich ja eher im Gegenteil. Auch jetzt, nachdem er nachdem er auch diesen Titel geholt hat und ja ähm, eigentlich alles gut ist, so gibt er dann ja auch direkt die nächsten Interviews, in denen er eigentlich ja eher ziemlich kleinlich wirkt und, und eher sich wie ein, quasi wie ein schlechter Gewinner darstellt, um nochmal so darauf hinzuweisen, ja, und ich habe recht gehabt und hey, wenn man, ähm, wenn man voll viele geile Spieler um sich herum hat, ist es viel schwerer, äh, der Beste zu sein, weil man ja irgendwie herausstechen muss und so, wo man sich dann denkt, könntest du nicht einmal auch einfach kurz den Moment genießen und ruhig sein <lacht> und nicht den, äh, nicht irgendwie irgendwelche Kriege oder Aber oder Kritikpunkte anzetteln, die vielleicht gerade gar nicht auf dem auf dem Tisch liegen. Also, also könnt Mann, ihr ja. in dem Moment nicht einfach mal sagen, war eine geile Serie, war eine geile Saison, ich bin happy, wir sind wir sind wieder Meister äh, und ja. nächstes Jahr verprügeln wir euch auch. Ja. Ich meine selbst Draymond ist da hundertmal sympathischer als Durant als Gewinner. Ja, und das, ist, das ist gar nicht mal so
0: einfach. Aber, und das ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so ein, oder könnte ich mir vorstellen, ist ein so ein entscheidendes Ding einfach, dass ähm, Durant, er hat ja auch gesagt, er hat ja dieses Zitat, dass er in dieser Free Agency damals, als er sich für die, für die Warriors entschieden hat, ähm, dass er Wertschätzung haben wollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt halt auf eine andere Art auch Wertschätzung haben will, nämlich von der Öffentlichkeit. Und die bekommt er aber halt einfach in diesem Kollektiv der Warriors nicht so, weil halt ein Curry dann ähnlich stark spielt. Weil da Draymond Green ist, der äh, wahnsinnig intelligent ist, weil da äh, Clay Thompson ist, der im Notfall halt, wenn es spitz auf Knopf steht, dann gar nicht mehr daneben wirft, und ja. das ist vielleicht tatsächlich so ein Punkt, dass Dorian sich dann irgendwann denkt, okay, solange ich hier bin, bin ich zwar, bin ich vielleicht der beste Spieler dieses Teams, aber es ist A nicht, wahrscheinlich nicht mein Team. Und ich werde diese Anerkennung nie bekommen. Also von daher vielleicht ist es dann auch irgendwie, ein, kommt er dann irgendwann auch an den Punkt, an dem er dann sagt, also okay, jetzt möchte ich nochmal was anderes.
1: Also Solange er in diesem Team spielt und noch fünfmal ähm, gegen LeBron in den Finals spielt und vielleicht jedes Mal gewinnt und vielleicht jedes Mal Finals, werden die Leute trotzdem nicht sagen, dass er besser ist als LeBron. Weil es ja auch so schwer nicht. ist, ist er auch nicht. Und das ist aber das, was er sein möchte. Ja. Und also ich glaube, das ist ja um äh, ultimativ genau das, was er äh, am liebsten hätte, dass alle Leute sagen, okay, Durant ist der beste Spieler der Welt. Ja. Nicht LeBron, sondern Kevin Durant. Das will er im Prinzip haben. Und also, deswegen glaube ich auch nicht, dass er noch viele Jahre bei den Warriors bleiben wird. Ich denke eher noch so ein, zwei Jahre vielleicht. Und dann sich vielleicht das nächste Team sucht.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Hat er hat ja jetzt auch schon, Rachel Nichols hat es ja irgendwie, hat er eigentlich ihr gegenüber schon bestätigt, dass er, dass er bleibt. Dass er
1: jetzt erstmal bleibt, ja. Genau. Aber also, dass man überhaupt darüber nachdenkt, ist ja das spricht ja eigentlich schon dafür, dass das ein bisschen eine, eine etwas komische Situation ist, sagen wir mal so. Also man, ja. man interpretiert da ja auch immer gerne viel rein und so, aber es ist zumindest irgendwie bemerkenswert, dass man bei einem Team, wo es ja eigentlich sportlich perfekt läuft und also mhm. bei einem Spieler, wo es ja eigentlich auch sportlich perfekt läuft, dass man überhaupt Gedanken daran verschwendet, dass es ja vielleicht auch sein könnte, dass er, dass er da nicht bleibt, weil das irgendwie alles nicht so glücklich wirkt.
0: Ja, genau. Und ich meine, ich, irgendwo ist es aber vielleicht auch seiner Sicht auch irgendwo verständlich, weil ich meine, wir, wir, wir haben ja in den Playoffs, wir haben wahnsinnig oft darüber geredet, wie laut die Fans in der, in der Oracle jubeln, wenn Curry trifft und wie laut es bei, bei, Durant ist und Durant wird nicht geliebt und so. Und vielleicht hat er tatsächlich irgendwann auch keinen Bock mehr auf dieses Narrativ die ganze Zeit. Also gar nicht mal so, kann ja auch sein. Also, die Bulls haben relativ viel Caps, auf jeden Fall ab. Er hatte,
1: <lacht> er, er hatte diese Wertschätzung ja vor allem in OKC. Ja. Ähm, da war er ja sowas wie der, ähm, der Heilige. Und ja. das hat er halt komplett verloren. Und äh, vielleicht ist vieles davon auch gewollt, vielleicht auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, diesen, diesen Status, den, den Curry in äh, Oakland beziehungsweise dann nächstes Jahr halt in San Francisco äh, haben wird, den, äh, den, den Curry da hat, den wird halt Durant da niemals haben.
0: Kann aber auch nicht. Weil Curry genau. wurde, wurde gedraftet. Sie haben sie haben ihn aufwachsen sehen sozusagen in der NBA und, ähm, von und er hat sie halt aus dem von der Müllhalde äh, in die NBA Finals geführt. So ist es genau und von daher kann Durant diese dieses Standing niemals haben. Was ja er vielleicht wo er dann auch sagt, okay, ich habe jetzt meine Meisterschaft und jetzt gehe ich woanders hin, wo ich die Standing vielleicht ähnlich bekomme. Also ganz so ist natürlich schwierig. Andersrum, ich meine, genau, das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Ich meine, Curry, sehen wir ja, ist, ähm, wirkt relativ glücklich, obwohl er mal wieder nicht Finals MVP geworden ist. Find, also finde ich auch absolut nachvollziehbar, weil ich finde die Diskussion um Curry geht mir eh ein bisschen auf den Zeiger, ähm, ob der jetzt wirklich so gut ist. Also ähm, verstehe ich irgendwie nicht, weil ich finde schon, dass er so gut ist. <lacht> 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 Und äh, ich sehe jetzt nicht so, dass, dass da irgendwie so diese, ähm, dass er da zwingend eine finals, finals MVP-Trophäe bräuchte er braucht, um, um, um das zu untermauern, weil er hat er war nah dran und ich, vielleicht wenn es Spiel 3 nicht gegeben hätte, hätte sie auch dieses Jahr bekommen und er ist, da, davon bin ich weiterhin überzeugt, derjenige, der die Warriors zu einem besonderen Team macht, auch trotz Durant und deshalb sehe ich es jetzt nicht so, weshalb er da, also weshalb es jetzt ein Problem sein soll. Oder hast du da, siehst du es anders?
1: Nö, ich sehe das genauso. Also für mich ist, abgesehen jetzt von, von seinem Wurf und seinem Ballhandling, ist das, äh, ist Curry in der Hinsicht am speziellsten, so in seinem Status als Superstar, dass er sich um sowas halt nicht schert und deswegen mhm. ja auch bereit war, jemanden wie Durant, bei dem ihm, ihm glaube ich, klar war, dass er, nicht, also, dass so das Thema Finals MVP dann vielleicht was anderes sein könnte und dass er vielleicht auch nicht mehr weitere individuelle MVP-Titel in der Regular Season gewinnt, dass er halt bereit war zu sagen, nicht nur bin ich, ähm, hätte ich nichts dagegen, wenn der kommt, ich komme sogar mit zu dem Meeting und versuche den zu rekrutieren und laber ja. mit dem und und sagt dem, hey, das wäre cool, wenn du da bist und mir ist das scheißegal, das individuelle, ich will halt gewinnen und ich glaube, das kriegen wir gut zusammen hin. Das, das zeichnet für mich Curry total aus, also dass er halt nicht denkt, okay, was was sagt das dann über meine Brand aus, was sagt das über genau. meine Marke aus und ich meine, als Basketballfan finde ich es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr die, einerseits halt die Warriors, die von Curry dominiert werden, ähm, sehen und Bars andererseits Geschichte. halt. Ja, genau. Und, da, also, und auch, dass wir nicht die, einerseits die ähm, Maximalversion von Curry und andererseits die Maximalversion von Durant, die sehen wir einfach nicht wahnsinnig oft, weil sie mhm. selten gebraucht wird. Das ja. finde ich ein bisschen schade, weil es irgendwie schöner wäre, wenn beide ihre eigenen Teams hätten und. Halt gegeneinander spielen würden, mhm. meiner Meinung nach. Aber also, dass, dass Curry dazu bereit war, äh, da halt über seinen eigenen Schatten zu springen, das, das zeichnet für mich ihn total aus. Mhm. Und deswegen, also, ob er jetzt da irgendwelche individuellen ähm, Awards holt, finde ich absolut nebensächlich, ja. weil der Typ ist jetzt dreimaliger Champion, zweimaliger MVP. So, ich, ich finde, das reicht eigentlich an Hardware. Das, also, es ist mir völlig egal, ob er da jetzt irgendwie Finals MVP wird. Er, er hat, er ist jetzt schon Top-Favorit darauf, nächste Saison seinen vierten Titel zu gewinnen. Also, passiert <lacht> ja. wieder über individuelle Auszeichnungen. Ich meine.
0: Nee, finde ich auch. Zumal. Ich zumal es ja
1: auch nicht so ist, als hätte er schlechte Finals
0: gespielt. Ja, das, das ist so. ein Punkt, genau. Und ich finde es auch keine Schande, nicht Finals MVP zu werden, wenn, ähm, wenn man mit äh, Durant und LeBron auf dem Court steht. Also, weißt du, das ist jetzt. Ist und Clay. Jetzt, und Clay. Der, Clay und, Javel. und Javel. Und Javel, vor allem Javel. Ähm, ich habe, was ich immer ein bisschen schade finde, dass also man versucht, das ist ja dann doch immer so ein, ja, irgendwie so eine Art und Weise, wie man dann dem versucht, eine Leistung zu schmälern. Und warum, warum wir uns bei diesen, bei diesen wirklich besten, bei diesen Spielern, die man, bei denen man eigentlich genießen sollte, dass wir einen zuschauen, warum wir uns immer überlegen, warum der jetzt doch gar nicht so gut ist, wie wir denken. Und zwar abseits berechtigter Kritik, sondern immer so dieses, ja, da siehst du, da er wieder irgendwie, da der den wirft, also der Joker, da keine Ahnung. Und ich mein Curry, ich hab mal mir die dann in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz seine Stats in den in Spielen sieben, Spiel siebens <lacht> angeschaut. In siebten Spielen? In sieb wie wär's damit, oh, Ah, Herr, Herr Sportjournalist? Sehr gut, vielen Dank. In siebten sehr Spielen. Ähm, ja und er hat, hat jetzt gegen die Rockets zum Beispiel hat er 27 Punkte. 10 Assists, 9 Rebounds, 4 Steals bei 45,5% 45 aus dem Feld und 46,7% Dreiern. Finde ich okay.
1: Es wäre das beste Spiel, was viele Leute in ihrer Karriere haben.
0: Ja. Und sonst vorher, in den 3-7 Spiel, Spielen, vorher der 28,7, 5 Rebounds, 6,3 Assists, 43% aus dem Feld und 42,3% Dreier jeweils auch 100% Freiwürfel getroffen. Also. Es ist jetzt nicht so, dass er komplett den Schwanz einzieht, wenn es drauf ankommt.
1: Mega der Joker.
0: Mega der Joker. Also Curry braucht kein feines mvp sind wir uns da einig?
1: Ja, absolut.
0: Auch so ein super Typ. Er ist ganz gut, ja. Ja. LeBron ist auch ganz gut, ne?
1: LeBron ist auch ganz gut. Das ist, das ist eine super Überleitung übrigens, da, da, da möchte ich mal kurz Schon, applaudieren. Ja. Großartig. Ich bin
0: auch, bin auch ein bisschen stolz gerade. bin gerade auch drei Zentimeter gewachsen. <lacht> <lacht> ja, was passiert mit LeBron? Das ist, jetzt, das ist ja eigentlich jetzt die Frage. Es war schon die letzten, auch während der letzten zwei Spiele der Finals, die Frage und jetzt?
1: Ja, äh, schwer, also ich kann mir, also ich konnte es mir vorher schon nur relativ schwer vorstellen und angesichts dieser Finals kann ich es mir noch schwerer vorstellen, dass er in Cleveland bleibt,
0: mhm.
1: aber alles andere ist meiner Meinung nach ziemlich schwer zu sagen, also wenn jetzt irgendwelche komischen Listen kursieren von zehn Teams, mit denen er angeblich sprechen wird oder die sich um, um ihn bemühen, dann das ist ja völlig, völlig legendär, was, was für Teams da dann teilweise drauf sind. Also ich meine, das Lustigste überhaupt wäre, wenn er, wenn er zu den Raptors geht, <lacht> <lacht> was auf einer, dieser, auf einer dieser Listen sogar aufgetaucht ja, ist. Wahrscheinlich ja. dann im, im Trade für Ibaka, weil mhm. warum nicht? Genau. Um, nein, es ist, es ist einfach wirklich unheimlich schwer zu sagen. So ich sehe keine Situation, die ideal ist für ihn.
0: Mhm.
1: Ich sehe andererseits aber schon auch ähm, Situationen, die wahrscheinlich besser sind als das, was er, was er jetzt in Cleveland hatte. Und also, das wollte ich dich eh noch fragen, nachdem du deine ähm, Westbrook-These quasi zu, <lacht> zu LeBron hattest, so von wegen, dass, dass das so sein, also in der Berichterstattung teilweise auch alles ein bisschen sehr krass auf LeBron ausgerichtet ist ja. und so. Fühlst du dich jetzt durch die Finals äh, darin bestätigt?
0: Also erstmal ja, also diese ich habe diese Westbrook These quasi erstmal so ein bisschen sollte einfach mal so ein Aufhänger sein, um das Ganze mal auch so auch die andere Komponente zu betrachten, weil ich einfach finde, also LeBron ist sehr sehr nah an der Perfektion, aber ich habe mir einfach gedacht, vielleicht also mir ging halt mir ging die Diskussion zu ungebremst in eine Richtung und ich dachte, vielleicht kann man da irgendwie mal das auch auch von einer anderen Seite beleuchten. Aber ganz ehrlich, also nach einer Niederlage, nach einer Finalniederlage gegen die Warriors bestätigt für mich jetzt, kann ich, kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, seht <lacht> ihr? Ich, ich hm. habe doch gesagt, der Typ gewinnt nichts. Ja, äh, das. Nee, das geht nicht. Also ich stehe mich da jetzt auch nicht bestätigt. Es war einfach nur irgendwie, ich hatte, ich hatte selber den Eindruck gewonnen, dass man da vielleicht, ja, irgendwie, da, dass das Kollektiv vielleicht besser funktionieren könnte. Weiß ich natürlich auch nicht, weil ich bin jetzt nicht so nahe dabei und vielleicht auch, dass diese ähm, ähm, der fehlende die fehlende Konstanz, über die du auch gesprochen hast, der ganzen Rollenspieler, dass man die vielleicht in einem besseren, in einem, in einem laufenden System, das weniger zentriert ist, zwar immer noch sehr zentriert auf LeBron, aber, aber etwas weniger, dass, dass, dass man das vielleicht irgendwie besser, besser fördern könnte. Interessant finde ich, also in dem Zusammenhang ist für mich jetzt, jetzt eher die Frage, äh, da haben wir auch schon mal vor, schon ein bisschen länger darüber gesprochen, warum es denn so schwer ist, ein Team um LeBron herum zu bauen. Dieses Narrativ, dass LeBron-Teams so ein bisschen irgendwie äh, deutliche Schwächen haben, das verfolgt uns ja schon ein bisschen länger. Und er hat ja jetzt selbst gesagt, er möchte sich, er muss sich jetzt überlegen, wie er ein Team bauen kann, das die Warriors schlagen kann. Und irgendwie, wie gesagt, ich meine, er ist so, er ist so ein genialer Basketballer, auch vom, vom IQ her. Ja, er, er müsste ja das perfekte Puzzlestück sein und trotzdem gelingt es nicht. Also, das und da, da, da frage ich mich, warum? Also, hast, hast du da irgendwie einen Ansatz?
1: Ich glaube, dass es eine bestimmte Art von Spieler braucht, die optimal mit ihm koexistieren kann. Mhm. Und also ich meine, da da wäre zum Beispiel jemand wie Paul George, könnte ich mir wunderbar eine Rolle vorstellen, ja. weil der nicht permanent den Ball in der Hand haben muss, weil der ein guter Sport-Up-Shooter ist, ähm, ein sehr guter Verteidiger, wenn er will, der ja. auf dem Flügel da dann durchaus auch entscheidende Aufgaben übernehmen könnte. Also wenn wir da jetzt beispielsweise dann auf eine Serie aus Zufall, ganz rein <lacht> hypothetisch gegen die Warriors, äh, wenn wir davon mal ausgehen würden, <lacht> ja. der da dann zum Beispiel ziemlich viele Minuten wahrscheinlich gegen Durant spielen könnte, weil er halt auch deutlich jünger ist als LeBron, mhm. ähm, der in, in der Hinsicht da gut hinpassen würde. Aber ich glaube, Spieler, die ähm, mehr Kontrolle über den Ball selber haben wollen, da, da kommst du halt automatisch so ein bisschen, also das, das heißt auch nicht, dass das nicht funktionieren kann, es hat ja teilweise auch schon überragend funktioniert. Yeah, nur ähm, da kommst du automatisch, glaube ich, ein bisschen in diese ähm, Routine rein. Du bist dran, ich bin dran. Ja. Ähm, yeah. So, ich meine, das hatten wir, das gab es mit Wade öfter mal. Wade hat dann aber auch irgendwann mit der Zeit sein ähm, Passspiel und sein Spiel abseits des Balles auf einen Level gehoben, wo er einfach auch wirklich überragend so als Komplementärspieler funktioniert mhm. hat und nicht, dass es nicht hieß, ich bin Go-To-Guy, du bist Go-To-Guy ähm, <lacht> und dass ich das so hin und her gependelt habe. Kyrie ist zum Beispiel jemand, der halt diesen ähm, Wurf ja hat, aber der halt nicht permanent abseits des Balles die ganze Zeit unterwegs war und ja. äh, irgendwie Löcher gerissen hat. Und LeBron wiederum, wenn der nicht den Ball in der Hand hat, dann bewegt er sich extrem wenig auf dem Feld. Wie Was Westbrook. Aber. Wie West, genau wie Westbrook.
0: Genau. <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Ich traue ihm, also da traue ich ihm im Gegensatz zu Westbrook, aber übrigens eine Umstellung zu. Ja. Also, wenn er jetzt für sich zum Beispiel sagen würde, ich will zu Philly gehen und da bin ich einerseits Mentor von Ben Simmons und andererseits stelle ich mein Spiel so weit um, dass ich A, mich ein bisschen mehr auf die Defense konzentriere und mich B, auch ein bisschen mehr auf die, also ein bisschen mehr Offball mich bewege. Mhm. Und halt vielleicht nicht immer den Ball in der Hand hat, sondern ähm, ja, auch viel einfach so ein bisschen als äh, teilweise als Decoy eingesetzt wird. Ich meine, sein Wurf ist mittlerweile so gut, dass er ja auch durchaus Sportabwürfe nehmen kann. Und auch wenn er bisweilen wirkt, wie, also als wäre er unzerstörbar und so wie ein Marathonmann, der jetzt in den Playoffs diverse Spiele komplett durchgespielt hat oder so, ähm, auch für ihn wäre es ja gerade Gerade wenn man sich jetzt solche Spiele anguckt, es wäre ja für ihn wunderbar, wenn er sich auch ein bisschen die Energien ein bisschen mehr aufstarren könnte. Na, definitiv. Und bisher findet er Wege dafür, indem er sich, wenn er kann, extrem langsam bewegt oder auch einfach nur stehen bleibt. Aber wenn das, also vielleicht erkennt er für sich und also ich würde es eigentlich hoffen, weil ich glaube, dass wenn, wenn er alles alleine macht und keinen vernünftigen keine vernünftigen Co-Stars also richtig dynamische Co-Stars an der Seite hat, dann wird nicht mehr drin sein als eine Finals-Teilnahme, wo man dann deutlich verliert. Also ja. gesetzt im also falls falls überhaupt, das wäre das Maximum. Wenn er halt wirklich ähm, und davon gehe ich aus, den Titel nochmal gewinnen will, dann muss er sich glaube ich auch ein bisschen umstellen. Und also wenn das beispielsweise dann hieße, er geht nach Houston, wo man halt schon zwei sehr bald dominante Spieler hat, dann muss er vielleicht einen anderen Teil oder andere Teile seines äh, Spiels etwas stärker einsetzen, mhm. als die des, ähm, als des, äh, von dem Spieler, der
0: alles auf sich zieht und alles äh, alles selbst steuert. Traue ich ihm auch absolut, ich traue ihm, glaube ich, basketballerisch alles zu. Also einfach, weil da die Kombination aus Talent und, und, und Wissen zum Spiel da einfach zu, zu gut ist, dass das nicht geht. Also von daher denke ich, da, da könnte er es schon machen, aber hast du, du, du hast ja sicherlich auch von der Celtics-Geschichte gehört die ja, also. äh, The Ringer in die Welt gesetzt hat. Also was heißt in die Welt gesetzt? war eigentlich ist es ja eher nur kurz zu einer, also eine Spekulation. Also so LeBron könnte zu den Celtics irgendwie Wege aufgezeigt, wie es gehen könnte. Wenn sie bereit wären, Gordon Hayward zu traden, also per sign -and trade wäre es sogar relativ, also müsste quasi, ich glaube, Grundding ist, es müsste so sein wie bei Chris Paul letztes Jahr, dass er quasi in seinen, dass er die Option zieht und sich dann traden lässt. Ja. Und ähm, genau, wenn sollten die Celtics Hayward traden wollen, dann wäre es relativ einfach. Dann könnten sie ich glaube, ich müsste noch Marcus Morris und einen Pick oben drauflegen. Äh, sollten sie Curry traden wollen. <lacht> Was eine ziemliche Ironie des Schicksals wäre. Danny Ainge aber alle mal zuzutrauen ist, würde ich sagen. <lacht> ähm, wäre es ein bisschen schwieriger. Was hältst du von der Sache? Nur also, kurz, weil es ja sehr viel Spekulation ist.
1: Dass, die, dass diese wiederum aufkommt, ist, ist äh, realistisch, weil die Celtics äh, von allen Teams in der Liga wahrscheinlich die meisten Assets haben. Ja. Und deswegen auch am ehesten Wege dafür kreieren könnten. Also die Szenarien sind ja nicht komplett unrealistisch. Was ja. allerdings unrealistisch ist, meiner Me Meinung nach, dass LeBron sagt, ich will nach Boston. Das halte ich für ausgeschlossen. Und deswegen deswegen befasse ich mich mit dem Thema ehrlich gesagt auch nicht groß. Also dass er auf irgendwelchen spekulativen Listen auftaucht, klar, wie gesagt, ist so, ich um, verständlich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist.
0: Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, also ich glaube, ich sehe auch diese, diese <lacht> ihm schlägt ja nicht wahnsinnig viel Liebe entgegen, wenn er nach Boston kommt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das ändert, aber ich weiß nicht, also ob er da nicht aussagt, so Leute, die Rivalität... Da schätze ich ihn
1: aber so ein, dass er das durchaus anerkennt, also dass das halt... Dass
0: eine, er das
1: als ja. Also vor allem auch, dass er halt sieht, okay, hier sind die Leute einigermaßen leidenschaftlich, was ihr Team angeht, also...
0: Kann natürlich auch sein, ja. Aber wie gesagt, halte ich, halt ich für ausgeschlossen. Ich eigentlich auch, zumal ich auch irgendwie vielleicht aus Celtics Sicht, das ist jetzt vielleicht aber auch nur meine Meinung, ähm, so, sie haben so viel getan die letzten Jahre, um LeBron endlich zu schlagen. Also so sich so gut aufgestellt und ihn jetzt zu holen, wäre dann irgendwie zu einfach. Vielleicht wollen sie auch einfach diesen diesen Erfolg haben, ihn dann wirklich zu schlagen. weiß nicht, ob das ähm, in der Welt des Sports äh, ein Gedankengang ist und ob das sinnvoll ist, aber vielleicht ist das ein Punkt. Ich sehe es jetzt auch nicht irgendwie. Sie ist eher, ein, eher, eher so die die spekulative Ecke. Aber hast du wo, wo, wo siehst du ihn oder hast du eine Idee, wo er hingehen könnte? Also, ich meine, er weiß es wahrscheinlich gerade selber nicht, aber was, wenn, wenn du jetzt LeBron wärst?
1: Mich würden dann äh, wahrscheinlich interessieren Houston, LA, also Lakers, mhm. Philly und ja, eigentlich war es das fast schon. Also, vielleicht, also, wenn, wenn bei den Knicks Paul Singles nicht verletzt wäre. Dann würde ich das nicht, nicht komplett ausschließen, einfach weil es auch nochmal ein großer Markt ist und also LeBron ist jetzt schon längst ein Unsterblicher, aber wenn er aus diesen traurigen Nix <lacht> irgendwas rausholen würde, dann wäre er halt gleich nochmal, ja. also das ist wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich einer der wenigen Moves, die, der ihn auch in der Wahrnehmung von vielen anderen Leuten nochmal so zum, zum Goat machen würde, was natürlich das Allerwichtigste überhaupt das ist, auf der ganzen ja, Welt ist. Gibt nichts Wichtiges. Ähm, da, aber das ist irgendwie so ein bisschen wie wenn ähm, Lionel Messi als nächstes zum HSV wechseln würde, um <lacht> zu sagen, okay. Sehr schöner Vergleich. <lacht> wir, wir, wir holen hier wieder alles raus. Ja. Das ist der treffendste Vergleich, der mir dazu einfällt. Ja. Ja, ähm, ich ich finde es ganz schwer. Vielleicht hat ja vielleicht hat irgendwie San Antonio noch Outsider-Chancen. Vielleicht hat irgendein Team den äh, Trade für Kawhi Leonard dann ist es dann auf einmal total attraktiv für ihn, sodass ja. er dann hingeht. Aber es ist einfach alles extrem spekulativ.
0: Natürlich, also als, äh, zu, zum jetzigen Zeitpunkt definitiv. Also ich fand den Punkt ganz interessant, den du zu Philly angesprochen hast, dass er sich vielleicht umstellt, weil ja momentan schon so ein bisschen das, die Idee ist, dass er einfach zu Simmons und auch im Beat nicht so perfekt passt. Aber so, diese, dass er die Mentorenrolle für Simmons einnimmt und, und, und sich dann da selber irgendwie dann auch so ein bisschen zurücknehmen kann, finde ich vom Gedankengang eigentlich ganz interessant. Ich kann mir doch vorstellen, auch im Zusammenhang mit äh, Team Bauen, dass da die Lakers für ihn interessant sind. Und auch im Zusammenhang mit Paul George, einfach der, ja, haben wir auch schon im Zusammenhang mit, mit, mit Westbrook schon ein paar Mal gesagt, dass der einfach extrem gut als zweite Op Option funktioniert. Dass da die Lakers irgendwie eine, eine gute Option werden. Mal sehen. Wobei ich
1: dazu sagen muss, bei Paul George bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob wir den, ob der äh, in der Theorie einfach besser ist als in der Praxis. Ähm. Was? Ob wir den vielleicht doch ein kleines bisschen... Überschätzen? Überschätzen, ja. Wieso meinst du? Weil, also ich meine, das ist jetzt nicht auf äh, die Zeit vor seiner Verletzung, da hätte ich, glaube ich, jedes Lob für ihn unterschrieben, mhm. aber seitdem, ich finde, er ist, defensiv kann er richtig gut sein, ist es aber nicht unbedingt immer. Offensiv ist es halt sehr davon abhängig, dass der Wurf fällt und ich meine, also er ist ja ein sehr guter Schütze. aber wenn mhm. der Wurf halt nicht fällt, dann... Hat, ist er jetzt nicht der Spieler, der irgendwie alle ähm, alle Konter dafür parat hat und der trotzdem das Spiel noch die ganze Zeit beeinflussen kann. Und also auch wenn ich jetzt diese so Nicht-Klatsch-Themen immer etwas äh, gerne etwas vereinfacht dargestellt habe, aber es ist schon so, dass er noch nie am Ende eines Spiels irgendeinen entscheidenden Wurf getroffen hat. Und er ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, auf den ich mich zwingend verlassen wollen würde, wenn es sein muss. Ich meine, müsste, müsste dann auch nicht der Fall sein, wenn er LeBron nee, im Team der hat, weil er das dann ja, ja schmeißen kann. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht vielleicht ist das auch ein Hirngespinst und, und Paul George ist in Wirklichkeit mega geil. Ich weiß nicht. Ich, irgendwie bin ich <lacht> nicht, bei ihm nicht, nicht mehr du, so 100% davon überzeugt, wie viel ich von ihm halte.
0: Aber nicht, dass du jetzt in die Oladipo-Falle getapst, ne?
1: Nee, nee. Nein, also, <lacht> nach einem Paul George Jahr hat ja auch statistisch eine echt gute Saison gespielt ja. und so. Das, das Also... Da kann man, finde ich, auch nicht behaupten, dass ihn jetzt irgendwie Westbrook voll in den Schatten gestellt hätte oder so. Ich finde, es gab schon auch diverse Spiele und teilweise auch Stretches, wo man das Gefühl hatte, dass George eigentlich wahrscheinlich der beste Spieler ist, den mhm. den OKC hat. aber
0: Er ist halt streaky. Irgendwie wie gesagt,
1: man, er, er hat so er hat so die Tools und er hat alle Anlagen und eigentlich auch so ein bisschen den Ruf, dass er halt einer der ähm, ja zumindest zehn besten Spieler der Liga sein sollte und das sehe ich irgendwie dann in der Realität doch eher selten. Mm. Also, dass man, also so als verlässlicher Top-Ten-Spieler sehe ich ihn jetzt nicht. Okay.
0: Ja, vielleicht, vielleicht könnte er an der Seite von LeBron aber einer werden. Wer Und weiß. wenn dann
1: noch Brandon Ingram für Kawhi Leonard getradet wird, dann
0: wissen wir Bescheid. Das wäre halt. Das, das wäre eine ziemlich bittere Flügelgeschichte für jeden Gegner. <lacht> Allerdings. <lacht> Und dann noch Lonzo und LiAngelo und LaMelo Ball. Ja, alle und, in einem Team. Genau, und das reicht dann auch schon.
1: Ja, auf, auf Center spielt Kim Kardashian und das heißt perfekt.
0: <lacht> genau. Äh, klingt gut. Ich finde, äh, das ist doch der, das perfekte Stichwort für, für den nächsten Award, oder? Ja. Wir sind nämlich mal wieder Award-Zeit. Letzte Woche gab es ja keinen. Das heißt, dieses Mal suchen wir uns mal wieder ein Ereignis oder ein Spiel aus der Vergangenheit und äh, ziehen absolut an den Haaren herbeigezogene Parallelen zur jetzigen Realität, vielleicht auch klare Parallelen, wer weiß. Auf jeden Fall verleihen wir diesmal den LeBron James Award. Passend zu der ganzen Geschichte geht es aber nicht um irgendwelche unvergesslichen Performances, sondern es geht tatsächlich um seine Anstehende Free Agency. Dieses Thema gab es nämlich schon mal und zwar 2010, werden sich die meisten von euch daran erinnern. The Decision, wahrscheinlich im Nachhinein LeBrons mister PR-Move, oder vielleicht, vielleicht sogar der, der mieseste PR-Move eines Superstars, den man sich so vorstellen kann. Hat auf jeden Fall seiner Reputation ziemlich geschadet. 2014, ich
1: fand es besser, dass Charles Barkley Leute durch eine Fensterscheibe geschmissen
0: hat. Besser, bester PR-Move. Auf jeden Fall. Ich meine, es hat Aber hat's, andere hat's seinen Ruf gestärkt. Ja. <lacht> genau, 2014 äh, ging es ja dann von Miami zurück nach Cleveland. Was diese, diese beiden Jahre gemeinsam hatten und wahrscheinlich auch jetzt mit 2018 gemeinsam haben werden, Übrigens, äh, an dieser Seite, Stelle sei angemerkt, zwischen LeBrons potenziellen Wechseln liegen immer vier Jahre. Das heißt, wer auch immerhin jetzt verpflichtet, weiß, es 2022, muss ich schon mal nach einer Alternative umschauen. <lacht> ähm, aber es ist, LeBron lähmt im Grunde alles, beziehungsweise alles äh, schaut ab jetzt oder eigentlich schon seit kurzem auf LeBron. Die komplette Free Agency richtet sich nach ihm aus. Also er ist quasi so dieser größtmögliche mögliche stein der erstmal fallen muss und alle warten erstmal ab. Ähm, selbst ein Paul George oder Chris Paul oder wer auch immer noch äh, großer Free-Agent ist, wird nicht verpflichtet, werden, bevor LeBron nicht, nicht entschieden hat, wo er hingeht. Und ähm, ich glaube, wir, wir müssen ein bisschen, 2014 war glaube ich ein bisschen anders als 2010. Da kam es ja relativ überraschend, dass er die dass er die Heat jetzt verlässt. Es gab irgendwie Gerüchte und äh, es, es war dann irgendwann relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich Richtung Cleveland gehen könnte. Und jetzt dieses Jahr könnte es sich wieder ein bisschen ziehen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also wir, wir haben entweder die Möglichkeit, dass er seine äh, Option aufnimmt, das müsste er, glaube ich, bis zum 29. Juni tun und mhm. dann würden wir aber glaube ich alle davon ausgehen, dass er die zieht, um einen Sign-and-Trade zu ermöglichen, zu also Celtics. zu den Celtics, zu den Rockets, ja. zu ähm, wer weiß, San Antonio, ähm, vielleicht vielleicht hat Paul Gasol deswegen diesen bescheuerten Vertrag, <lacht> aber ist <lacht> das nur am Rande. Ja, ähm, oder was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass er ähm, aus dem Vertrag aussteigt, dann auf die Bahamas fliegt, ein bisschen abhängt, ein bisschen mit der Bananenboot-Crew durch die Gegend tuckert und dann irgendwann Mitte Juli sagt: Übrigens jetzt. Ja. Und das wäre das Szenario, das wir 2010 halt schon hatten, wo diverse Free Agents halt wirklich wochenlang gewartet haben auf irgendwie ein Zeichen, was kommt jetzt, äh, was kommt jetzt von dem, weil es das, das, das muss man sich halt irgendwie echt äh, vor Augen führen, dass die Entscheidung, die er trifft, kann so viel Geld für andere Spieler bedeuten oder ihn, ihn ja. wegnehmen, weil dadurch dann einfach mal ganz schnell ein Angebot vom Tisch sein kann, was vorher da war und ganz viel halt irgendwie aneinander gekoppelt ist und deswegen, deswegen ist, ist dieser Award auch gerechtfertigt, weil es halt es, es ist Abgesehen von dem, was auf dem Feld passiert, ist es halt so das größtmögliche Ereignis, was man in der NBA haben kann, dass genau. das LeBron irgendwo hinwechselt. Ja, Tatsächlich, weil es so krass viel beeinflusst.
0: Ja, weil es einfach die komplette Landschaft der NBA im Endeffekt potenziell verändert. Ja. Also es zieht wahnsinnig viel nach sich und ja, große Ereignisse gehören gewürdigt und es wird ein ziemlich großes Ereignis, glaube ich, geben. Zumal einfach, wie gesagt, mit Paul George und so ist halt einfach auch noch viel Masse außenrum, die dann hinterher... Vielleicht mit LeBron zusammen oder vielleicht die ja, alles an LeBron festmacht. Und deswegen gibt's den Korbjäger LeBron James Award für LeBron James. Glückwunsch. Glückwunsch. Das ich glaube, das, das macht jetzt so die Finals-Niederlage so ein bisschen wett. Könnte ja. ich mir vorstellen. Ja, wenn wir schon bei bei, bei Krönungen sind, äh, kommen wir jetzt noch zum Schuh der Woche, der diesmal aber zum Schuh der Finals wird, weil wir müssen die Saison ja gebührend beschließen und wer anders könnte ihn gewinnen als Swaggy. Swaggy ganz genau. Hat's mal sehen. Weil Swaggy hat nämlich mal wieder seinem alten Kumpel äh, Gilbert Arenas Tribut gezollt. Mit dem Undercrown Adidas TS Light Switch Guild 20. Den Hibachi hatten wir ja schon. Diesmal hat er den in Spiel 1 war's die, das war es, die, zwar der ist der gleiche Schuh, der Guild 2 Zero, äh, die die komplett chrom silberne Variante gewählt. Finde ich auch, war einfach auch dem Anlass entsprechend. Also es ist so ein bisschen bisschen Glanz in die Finals gebracht. Was ich ganz interessant finde, bei dem Schuh, dass der Plan eigentlich damals war von Adidas, also der kam 2007 raus, 2007, 2008, die Saison, 82 Colorways soll es eigentlich geben. Für jedes Spiel einen neuen. Blöd war dann, und war tatsächlich blöd, soll man ja keine Witze drüber machen, aber dass sich Gilbert Arenas nach acht Spielen eine Knieverletzung zugezogen hat. Deswegen gab es nicht 82 Colorways, aber äh, Nick Young trägt die gerade so ein bisschen auf. Und äh, da die anderen irgendwie jetzt gar nicht so spektakulär waren, äh, gewinnt Nick Young den Schuh der Finals. Bist du damit einverstanden?
1: Absolut, aber ich bin immer noch ein bisschen, irgendwie ist es immer noch brutal, dass Javel McGee jetzt zwei Titel gewonnen hat und Nick Young einen irgendwie. <lacht> und ich meine, J.R. Smith auch noch auf dem cock gewesen, hat auch einen Titel gewonnen. Irgendwie, also ja. das zeigt doch mehr als alles andere, dass alles möglich ist.
0: <lacht> Anything is possible, um äh, ja. Kevin Garnett zu zitieren.
1: Absolut. Ja. Oder anything is possible, um J.R. Smith zu zitieren. <lacht> <lacht> <Ja>, ganz genau. <lacht> Übrigens, ganz kurz. Ja. Meinst du eigentlich, der neue, ähm, der neue Spitzname von J.R. ist Whiteboard? Könnte sein. Oder ist das jetzt zum Meta?
0: Nee, ich, 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 ich habe eine Sekunde habe ich gebraucht, zugegeben, aber nee, könnte, fände ich gut. Können, können wir das Ich meine, da, damit,
1: damit können wir jetzt auf jeden Fall diese MJ versus LeBron Debatte abschließen, weil MJ hätte seine Hand, wenn er sie gebrochen hätte, an J.R. Smiths Gesicht gebrochen, wahrscheinlich. wahrscheinlich LeBron ja. hat nur auf so eine dämliche Tafel ja. eingeprügelt, also ja. Ja. MJ nicht, mein <lacht>
0: nicht mein Ghost. Nicht mein Gold, genau. <lacht> ja, das wäre jetzt, wär jetzt ein wunderschönes Schlusswort, wenn wir euch nicht noch ganz kurz erzählen wollen würden, wie es bei uns jetzt so weitergeht, weil die Saison ist vorbei, aber die NBA-Saison, haben wir vorher auch schon gesagt, ist nie vorbei. Entsprechend geht es auch bei uns weiter, wöchentlich natürlich. Stimmt's? Vorerst auf jeden Fall. Vorerst, ja. vorerst auf jeden Fall. Da gibt es uns wöchentlich auf iTunes, wo ihr uns sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Da gibt es uns ähm, wöchentlich über Podomatic. Da könnt ihr uns auf Twitter folgen, wo wir euch auf dem Laufenden halten werden. Da könnt ihr uns auf Facebook adden, wo ihr uns ähm, Anregungen geben könnt, wo ihr uns wo ihr Kritik äußern könnt, wo ihr Fragen stellen könnt und wo ihr auch erfahren werdet, wann wir uns wie über den Draft unterhalten. Das ist nämlich das nächste große Ereignis. Und da überlegen wir uns noch einige Dinge, die wir da so coverage-mäßig rundum vorbereiten werden. Dazu gibt es natürlich dann ausführliche, auch mal spontane Ausflüge zur Free Agency, je nachdem, wann sich der feine Herr James entscheidet, wo er hingeht oder ob er bleibt oder was passiert. In diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir die Saison und diese Ausgabe sehr schön, dass ihr dabei wart. Freuen wir uns immer. Ja, jetzt genießt erstmal den Sommer, das schöne Wetter. Ole schaut, dass er sich ein bisschen abkühlt. Ich schaue, dass ich eine Wohnung finde. Und irgendwann hören wir uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich.
1: Wichtiger Tipp holt ihr eine Wohnung mit Balkon. Das fehlt mir gerade so sehr, dass ich keinen Balkon habe. Das, das ist echt. Also, nur ganz kurz, ich, ja. ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer, was. Äh, circa 35 Grad hat, dann äh, Lieferwagen bei uns in der Straße die ganze Zeit an ist, äh, also seinen Scheiß Motor an hat, ähm, musste ich das Fenster zu machen. Der muss die Klimaanlage laufen lassen. Welche Klimaanlage?
0: Na, er, draußen der ja. Lieferwagen, deswegen Motor an. Ach so, ja, ja genau.
1: Und äh, ja, von daher, das, es äh, ist, ist nicht ganz unwichtig, dass man irgendwo draußen ist.
0: Ich werde werd mich jetzt auch gleich Kopf über die Isar stürzen. Das klingt nach einem guten Plan. Also äh, Ich werde es versuchen, aber du du, hast ja, du du kennst ja Berichte über den London, Londoner Wohnungsmarkt. Das heißt, mal sehen, ob ein Balkon... Aber es gibt manche Wohnungen mit Garten, habe ich schon gesehen. Wäre auch okay.
1: Das wäre auch okay, ja.
0: Unsere, unser jetziges Domizil hat übrigens einen Garten, den ich jetzt demnächst aufsuchen werde. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
1: Reingehauen.